0: Ja, klokken er syv. Godmorgen. Velkommen til den uafhængige her til morgen. Opfordrer vi politikerne til at se nærmere på formanden i en en helt særlig dansk offentlig institution. Vi har at gøre med formanden for en offentlig institution, som muligvis beriger sig selv. Eller nej, lad mig omformulere det. Som som beriger sig selv via... at der bliver beriget øh, et firma, som han er medejer af. Øh, det hele er selvfølgelig en, en, en lille smule sparet, men, men han er altså formand for en institution, der giver penge ud til private firmaer. Og den her institution kan vi se, og det kan vi afsløre her til morgen, giver penge til et firma, som formanden er medejer af. Og der er to andre ting, der er ret vilde her. Det er ikke første gang, og det er sandsynligvis heller ikke, i strid med reglerne. Jeg skal nok fortælle, hvad det er for en person, hvad det er for nogle firmaer, og hvad det er for en offentlig institution. Lige om om 5-10 minutter, jeg holder det lidt tilbage. Det er bare sådan en en irriterende teaser, jeg egentlig laver, sådan at at du lytter med lidt lidt længere. Men der går ikke mere end 5 minutter, så så afslører vi, hvad historien egentlig handler om. Jeg hedder Asker Hjul. Det her, det er som jeg også lige fik nævnt, den øh, uafhængige. Vi vil afsløre øh, ting, der er skjult for offentligheden. Og vi vil lave kritiske interview om magten. Øh, og så vil jeg gerne sige tusind tak til jer, der, øh, der, der gør sådan, at det kan lade sig gøre. Og jeg, jeg tænker på alle jer, der støtter den, den uafhængige det her medie, som jo er fuldstændig sådan løsrevet fra den, øh, den politiske verden, forstået på den måde, at vi ikke får penge fra nogen, vi får ikke penge fra staten eller politikerne, som så heller ikke kan lukke os. Vi er kun finansieret af jer, der lytter. Der er nogen af jer, der lytter her til morgen, som giver os 59 kroner om måneden, og så er der nogen, der lytter med uden at betale. Og alt er fint. Jeg vil gerne sige tak til, til alle sammen, mest tak til jer, der betaler selvfølgelig. Og så jer, der ikke betaler, så vil jeg bare spørge jer, var det noget, I kunne overveje? Fordi øh, vi har altid brug for, øh, for pengene, eller vi har brug for pengene. Øh, vi, vi får ikke så meget løn, øh, os der arbejder herinde. Men vi er 100% dedikeret til, at det her det er vigtigt. Det er vigtigt at skabe det her medie. Øh, det er ikke set før øh, i, i Danmark. Og, øh, og det er der simpelthen brug for. Øh, næsten alle de andre medier er 100% finansieret. Nej, ikke 100%, men de er finansieret af dem, som de skal undersøge og stille sig kritisk overfor altså magthaverne, politikerne. Det er vi ikke. Hvis du synes, det her er et godt projekt, så overvej at støtte os. Det var bare lige det. Okay, vi har en masse gode ting med i dag. Husk, at jeg vil meget gerne have, at du kommer med en kommentar til udsendelsen ved at skrive ind til mig. Du kan skrive på 12.45 sms'en. Bare skriv, du er først, D-U-A-H. Så ser jeg dine sms'er, det lover jeg. Du kan også skrive på Facebook inde på øh, øh, i kommentarsbordet, øh, under der hvor vi er live. Vi er nemlig live før morgenen på den uafhængige øh, Facebook-side. Dagens første historie handler om øh, en varmesjek, som nogle danskere har fået, andre har, har ikke fået den. Øh, 6.000 kroner. Er der nogen dansker, der har fået et varme-tjek? Det skulle jo være penge, der gik til folk med gasfyre, gasfyr, fordi gasprisen er steget. Men det absurde er, at der er folk, der har fået 6.000 kroner og en tjek, som ikke har et gasfyr, og der er folk med et gasfyr, der ikke har fået penge Det virker ret øh, vilkårligt og sådan rimelig dårligt administreret, øh, men fejl kan jo selvfølgelig ske. Knud Erik Langhoff, du er borgmester i Kolding Kommune for det konservative Folkeparti, og du har fået en varme på 6.000 kroner. Skulle du have haft den? Godmorgen. Jeg skal lige høre, om du er med, Knud Erik Langehoff? Nej, han kan ikke høre noget lige nu. Øhm, ved I hvad? Okay, så Alexander er ved at få ham på der. Så vil jeg bare lige nævne, at vi også her til morgen følger op på vores historie om, at Rambøl, det, altså milliardvirksomheden Rambøl, øhm, er involveret i et... et, et et ret vildt saudiarabisk projekt. Det er det kæmpe byggeprojekt i Saudi-Arabien, der hedder The Line. Og det er jo okay. Det er også fint nok, må man, må man ikke være med til at bygge i Saudi-Arabien. Det kan man jo det kan, det kan man have alle mulige holdninger til. Men det her projekt, det er altså et projekt, der har været med til at, at gøre sådan, at de lokale, der boede i, i området, ifølge nogle NGO'er, er blevet. Øh, øh, altså, stammefolkene i ørkenen er blevet fordrevet i tusindvis, simpelthen. Og en NGO siger også, at prinsens specialenheder står bag mindst et drab på en en aktivist. Okay, den historie kommer jeg også nærmere ind på. Vi er tilbage med Borgmesteren lige om to sekunder.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige... Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Ja, Knud A. på mester i Kolding Kommune for de konservative. Kan der passe du igennem nu? Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Jeg er fint igen, ja.
0: Det er jo dejligt. Tak, fordi du vil være med. Du har fået 6.000 kroner i varmechæk, som du ikke skulle have haft. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes jo, som jeg også har udtalt tidligere, at det er en nemfældig omgang med borgernes penge, at man bare strøger om sig på den måde, uden at man reelt ved, om det skulle være udbetalt. Ja,
0: hvorfor tror du, det sker? Hvorfor, siger du? Hvorfor tror du, det sker?
2: Jamen, jeg, jeg har ikke nogen forklaring på det. Altså, mit hus er registreret med fjernvarmer og har været det i mange år. Jeg har aldrig haft gas inde på ejendommen ud over det, jeg bruger som min grill. Og det vil sige, at jeg har ikke noget argument for at skulle have det. Og jeg har heller ikke noget argument for, hvorfor jeg har fået det.
0: Okay. Øhm, Dan Jørgensen, klimaministeren, der, der står bag den her ordning øh, om at støtte folk med gasfyr, han siger, ja, der er sket fejl. Det er beklageligt, Og det vil han selvfølgelig se, om han kan lave om.
2: Men det ændrer jo ikke ved, at vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at tilbagebetale beløbet. Jeg er også blevet kontaktet af flere af dem, der skulle have haft, men ikke har fået, som mm. siger, kan du ikke bare sende dem til os? Ja. Sådan fungerer. Så fungerer det. Jeg håber virkelig, at Dan Jørgensen han får lavet en ordning, så vi kan få lov til at tilbagebetale de penge, vi uret med, har fået, og få dem fordelt til dem, der skal have dem. Ja.
0: Øh, så... Øh, og det er også penge, der ikke der er skattefri, så vidt jeg kan forstå. Øh, et, er det ikke rigtigt? Det,
2: jeg, jo, det skal nok Jeg har ikke sat mig ind i det, Nej. fordi jeg overhovedet ikke drømt om, at jeg skulle have Nej. pengene.
0: Og men du kan ikke betale dem tilbage, siger
2: På nuværende tidspunkt er der ikke en tilbagebetalingsmulighed. Øh, men øh, jeg hørte i går, at øh, man taler om, at det måske skal ændres på, så det bliver muligt for at tilbagebetale. Mm. Der må det jo være et krav, øh, man så sender fra regering og folketing øh, ud til folk, som det ikke bare er blevet en frivillig øh, Hvorfor
0: er det, altså du siger, at der er nogen, der har ringet til dig og sagt, vil du ikke sende penge til os?
2: Ja, fordi det er nogen, der ikke har fået det, og mm-hmm. det er også nogen, som er mindre familie end jeg er, mm-hmm. som føler, at øh, de kunne godt bruge 6.000 kroner.
0: Ja, øh, og du tjener jo øh, 1,2 øh, millioner om året, så vidt jeg forstår.
2: Det er ja. ikke helt forkert. Jeg. Nej
0: hvorfor at du ikke bare betaler de 6.000 kroner til en af dem, der, der ikke har fået pengene?
2: Nej, det gør jeg så ikke. Så kan jeg ikke... Så, 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 så er det jo svært for mig at vælge, hvem det skal have dem. Jeg har jo selv fem børn, som sidder i samme situation som mange af dem, der ringer til mig. Nej, jeg vælger... Hvis ikke jeg kan få mulighed for at tilbagebetale dem, så vil der gå... Så de gå til velgørende formål, og i har vi tænkt os, at det skulle være til Kræftens Bekæmpelse og til Tillerosforeningen. Mm.
0: Okay. Okay. Jamen, øh, vi må se, hvad der sker.
2: Ja, det er fint. Heik? God dag. Ja, i lige måde. Hej. Hej.
0: Ja. Øh, hvis du har en holdning til det her med, altså jeg, er sådan, jeg får være helt ærlig, må være lidt i tvivl om den her historie. Altså, er det, øh, det var også tophistorien på, i TV-avisen, øh, øh, er det ikke bare en fejl? Altså, jeg siger ikke, at det er, sådan, det, det er en god idé, det sker. Er der, er der mere i det, end at man har lavet en fejl og kommet til at udtale penge til nogen, og så prøver man at lave det om. Øhm, er der et eller andet større princip i det her? Er det, er det, sådan, er det, er det bare endnu et eksempel på, at, at ting ikke fungerer? Eller? Altså, jeg tænker bare, at okay, det, det her det, det er, ikke en, det er ikke en principiel historie på nogen måde. Men, øhm, men det kan være, så fejl. 12.45 skriv ind til mig. Bare husk at skrive Dua først, det Eller skriv ind på, øh, på, øh, på Messenger. Okay. og nu vil jeg gerne øh, vende mig mod øh, vores øh, tophistorie her til morgen. Øh, vi afslører her til morgen på den uafhængige, at formanden for Vækstfonden, Tue Man har økonomiske interesser i en virksomhed, som Vækstfonden har givet millionlån til. Og dermed kan man sige, at Vækstfonden, v- Vækstfondens formand øh, har en personlig økonomisk gevinst ved nogle af Vækstfondens Og lad mig lige prøve at tage dig igennem det her. Eller vil sige, at Vækstfonden administrerer jo offentlige penge, som den udlåner til firmaer, der rigtig gerne vil låne de her penge for at kunne vokse og og få en større økonomi. I 2017, der investerer Thue Mantoni i firmaet Soundbox, hvor han bliver næstformand. Året efter, der bliver han medlem af Vækstfondens bestyrelse. Så de, de ting sker altså her. Der er ikke noget mellem Soundbox og, og Soundbox og Vækstfonden. Men så kommer Tumantoni ind i Vækstfondens bestyrelse, og året efter, der smider Vækstfonden 15 millioner kroner efter Soundbox. Året efter, der bliver Tumantoni formand i Vækstfonden. Og to år senere, det er altså i, i 2022 i år, der låner Vækstfonden yderligere 25,6 millioner kroner til firmaet Soundbox. Vækstformandens formand er dermed i noget af en, en dobbeltrolle her. Øhm, der, er nogle, der er nogle ting ved det her, der, der er ret og altså, Jeg vil sige, en klar opfordring til politikerne til lige at se på, om, om det her det er, det er okay. Øhm, det er ikke ulovligt, så vidt vi kan finde ud af. Det svarer bankekspert Lars Krul, Lars Krul til vores reporter, Christoffer Poulsen. Øhm, det er ikke ulovligt. Så er det forkert Altså er det moralsk forkert Er det et tegn på at reglerne Skal, skal laves om Der er også klare habilitetsregler i vækstfonden Man må ikke være involveret sådan, vi, har læst, vi har læst dem Jeg vil ikke gengive dem her men, men mere eller mindre handler det om at hverken bestyrelsesmedlemmer Eller direktionen må være involveret øh, I uddeling af penge øh, til, til firmaer som de selv er medejere af Og det giver jo også meget, meget god mening men pointen er bare her, om organisationen på en eller anden måde også gør ting, der er rare for, for formanden. Altså uden at formanden siger til dem, hey, kunne ikke vi ikke investerer i, skal vi ikke lægge nogle penge i mit private firma, så, så må man jo bare stille sig selv spørgsmålet, kan medarbejdere finde ud af at lade være, hvis, hvis chefens firma beder om penge? For det er jo det, der er sket. Altså chefens firma, formandens firma har jo ansøgt om at få nogle penge. Øh, fra, fra Vækstfonden. Øh, og det vilde er også, at det her ikke er første gang, at øh, Tu Mantoni sidder i sådan en dobbeltrolle. Øh, Inside Business, et, øh, et lille godt businessmedie, har afsløret øh, noget lignende her forleden. Vækstfondens formand i dobbeltrolle skriver øh, Inside Business, øh, og det er igen Tu Mantoni, som, hvor de har så en historie om, at øh, han personligt har investeret i Uh, firmaet Joe and The Juice, som har et stort lån hos den statslige uh, investor. Det her store lån, det er ved at løbe ud, det skal refinansieres, altså pengene skal betales tilbage. Uh, 75 millioner kroner står der, og uh, det har Joe and The Juice og formand, altså formandens firma, svært ved at gøre. De har svært ved at betale tilbage. Hvad er det for nogle forhandlinger, der skal i gang nu? Mellem formanden, form, altså formandens firma og formandens uh, offentlige institution, Øhm, hvilken, hvilke interesser tjener vækstfonden i, i sådan nogle forhandlinger. Formandens økonomiske private interesser eller, eller vores og øh, øh, interesser, altså vækstfondens interesser, for det er jo offentlige penge, det er jo folk, vi har betalt skat. Altså det er jo, det er jo, det er jo skat, vi har betalt, som, som ligger inde i, i vækstfonden. Okay. Prøv, her kommer, det er jo bare mig, der snakker om det her, det er, det er fakta, der er kommet frem. Øh, her kommer et... Øh, et, et interview med en ekspert, en som vi har, vi har interviewet. Det er Lars Krul, seniorrådgiver på Aalborg Universitet.
3: Er det her ulovligt? Nej, det er det sikkert ikke. Men det er super uheldigt, at man sidder i den øverste ledelse, altså bestyrelsen, og selv er selskabsdeltager i et selskab, som man bevilger noget til... Og her forholder jeg mig ikke til, om det går godt i de her selskaber, eller det går dårligt. Fordi det er jo nu engang sådan, at når man sidder i toppen af et offentligt selskab, så skal man jo også være, lad os bare kalde det, det der er Og så er der måske nogen, der vil sige, og det tror jeg sikkert også er sket i det her tilfælde, jamen personen han gik udenfor øh, bestyrelseslokalet i det omfang, de her sager blev behandlet. Men det er jo ikke nok, at man går udenfor, når det, når, når det er sådan en sag her. Fordi øh, en hver sagsbehandler i den her virksomhed, altså vækstfonden, har jo vist, at det her, det her var der, hvad skal vi sige, top-interesse. Øh, så øh, det er min vurdering af det og så være, lad os bare kalde det kunde, og alle vækstfondens kunder er jo potentielt øh, risikovirksomheder, at være kunde i vækstfonden, og samtidig i vækstfondens ø- øverste ledelse, Det er ikke ikke godt for, hvad skal vi sige, den habilitet og den adskillelse, der bør være, når der skal træffes beslutninger i offentlige virksomheder.
4: Ja, fordi så kommer vi nemlig til det næste. Du var lidt inde på det her. Ifølge Vækstfondens forretningsorden, så må et bestyrelsesmedlem eller direktør, der anses for at være inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Er der eksempler på, at man har banker eller lignende, der låner penge til virksomheder, hvor direktøren er investor, men hvor han er gået uden for døren, da lånet blev godkendt?
3: Jamen selvfølgelig er det, det Altså vi kan jo se i, uh, i og nu bruger jeg et, et meget præcist ord, i masser af pengeinstitutters regnskaber, at der kan man jo se, hvad engagementstørrelsen, den er med ledelsen. Det skal simpelthen stå, altså hvad, hvilke udlån man har til, til, til ledelsen og ledelsesmedlemmer, og her under bestyrelser. Så det gør man jo, og selvfølgelig deltager de ikke i, i, hvad hedder det, i den absolute behandling, hvis det skal ind i bestyrelseslokalet. Uh, ordentligvis der vil jeg sige, at rigtig mange i i pengeinstitutverdenen, de vil vælge at ligge deres engagementer i et vist omfang i i et andet pengeinstitut. Men det er bare det specielle, at når man er i pengeinstitut, kan man ikke være i det øverste ledelsesorgan, hvis der er risiko for at engagementet kan påføre banken tab. tab, Så må man forlade bestyrelsen helt. Men nu har vi jo fat i vækstfonden, som jo har det formål, at hjælpe risikovirksomheder. Fordi det er jo netop at vælge, vælge, hjælpe virksomheder, der typisk har svært ved at finansiere sig andre steder. Og Vækstfonden er en fantastisk organisation til at hjælpe den her type virksomheder. Men det dur jo bare ikke, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan i virkeligheden er der. For det handler jo ikke om, om de opfører sig ordentligt i forhold til at træffe den endelige beslutning. Det handler jo også om den skygge, de kaster ned igennem organisationen så vil der være nogen, der vil sige, jamen vi har jo brug for at haste nogle mennesker i vækstfondens bestyrelse, som ved noget om start-up-virksomheder og virksomheder i, i krise. Ja, det er også rigtigt, men det bør ikke være så aktuelt, at de også indgår, hvad skal vi sige, i den nuværende vækstfonds risikoportefølge.
4: Hvilke negative konsekvenser har det for skatteborgernes tiltro til, til vækstfonden, det her?
3: Jamen det handler jo ikke så meget om, at vi har tiltro til vækstfonden. fordi spørger du mig, så synes jeg, at Vækstfonden er en fantastisk enabler og er med til at sætte rigtig mange gode ting i gang. Så som Vækstfonden, som organisation, har jeg sådan set for mit vedkommende masser af tillid til, men en offentlig organisation bør sikre, at der ikke består nogen tvivl om, at enhver bevilling er givet på et gennemgående, sagligt grundlag, hvor der ikke har været en personlig interesse.
0: Ja, vi hører altså her fra øh, manden fra Aalborg Universitet, øh, at det går bare ikke, siger han. Øh, og det er altså fordi, vi her til morgen afslører, at formanden for Vækstfonden, har ø- altså det er jo offentlige penge, det er en offentlig instans, der låner penge ud til firmaer. Øh, han har økonomiske interesser i en virksomhed, som fonden har givet lån til over to omgange, og det er ikke første gang, han har øh, sådan en dobbeltrolle. Eksperten siger i det her interview også, at... Uh, to Mantone, hvis det har været en bank, det her, så var der mange banker, hvor Mantoni han var nødt til at forlade bestyrelsen. Uh, hvis altså banken låner penge, uh, millioner af, af kroner til firmaer, som, uh, som, som bestyrelsesmedlemmet har, er medejere af, så, det, det, så må man ud af, af bestyrelsen. Okay, hvad tænker du om den her historie? Øhm, er det vigtigt, øh, skal reglerne ændres, eller kan man også... Fordi pointen er jo også, at det kan godt være, at vi bare kan stole på, at habilitetsreglerne er fine nok. Altså så længe tumantoni formanden, går uden for døren ikke har noget med det at gøre, så er det helt fint, at vækstfonden låner penge ud til hans firmaer. Eller er det et problem, fordi at dem, der så sidder i vækstfonden og skal beslutte, om Tumantonis firmaer skal have penge... Mm, de, altså, hvad kan man sige? Det, som eksperten siger, han kaster en skygge. Altså, det er jo i virkeligheden, de, de har ikke lyst til at sige nej til formandens firmaer. De, de, de har lyst til at fitte for ham måske, eller, eller et eller andet. Det lytter til den uafhængige. Jeg hedder Asger Hjul. Klokken er 20 minutter over... Syv, Det er dejligt, du er med. Jeg skal nok uh, opdatere dig på dagens uh, sådan vigtigste historier, uh, hvis, der, hvis der kommer nogen, som, uh, hvor vi tænker, at oh, det, det er vildt, det er en vild nyhed her til morgen. så har vi selvfølgelig vores egne, historier, uh, vores egne historier med. Lokale advarer hinanden i lukkede Facebook-grupper om, hvor politiet befinder sig. Jeg vidste ikke det her. Jeg ved ikke, om du, uh, det er noget, du har, du, du har kendskab til. Men der er altså sådan nogle netværk i hele landet på Facebook, der hedder blandt andet Politi Hvor Nordjylland, det er der en gruppe, der hedder, som har næsten 12.000 medlemmer. Det er, det er mange. Der er også en lukket Facebook-gruppe, der hedder Politi i Otterup og Omegn. Den har 2.400 medlemmer. Nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker, der bor i Otterup, men altså, i forhold til, hvor mange mennesker, der bor i Otterup og Omegn, så er 2.400 medlemmer rimelig meget. Der bor, jo, det, det står faktisk her der, der bor 5.000 mennesker i Otterup Min kollega Christoffer Lind har talt med Et medlem fra øh, Gruppen i Nordjylland, det er jo den der hedder Politivår Nordjylland Det er en 18-årig fyr Og altså spørgsmålet er jo her om det her Det er helt fint at have sådan nogle grupper der bare ligesom orienterer om hvor politiet er Eller om Uh, det, er, det er amorals det, det er, man, man burde lade være med det Det er jo lidt ligesom, synes jeg Sådan nogle øh, alarmer, man har ind i bilen Som, som biber, når der er en, øh, en fartmåler I nærheden uh, Der er også et eller andet ind i mig, der tænker at Jeg har faktisk selv installeret Ind i bilen, men jeg har ikke kunnet få den til at virke Men der er også et eller andet ind i mig, der tænker sådan, uh, Det er også sådan Der er fandme også noget forkert ved det Uh, eksempler på uh, interviewet kommer lige om to sekunder Jeg vil bare lige give nogle eksempler på hvad det er de her brugere inde i facebookgrupperne skriver uh, når de ser politiet komme Salatfad på vej mod Otterup står der et sted et andet sted står der civil Volvo i Nordrum 1652 retning Otterup tredje sted står der politi lige kørt forbi biffen mod Circle K Popo ved 8 i Brønderslev. Popo må være slæng for politi. Der kan også stå politi lige kørt forbi netto i Tistede, eller der kan stå strøjser Østerhurop køre mod havnen. Det her er et interview med en 18-årig fyr, der hedder Kuno, der fortæller, hvad der egentlig foregår øh, i de her grupper.
5: Kuno, øh, glad for, at du lige gad at være med her.
6: Jamen, det var det så jeg,
5: jeg faldt jo simpelthen bare over dig, fordi jeg søgte på nogle af de her grupper på Facebook, hvor man ligesom hvad skal man sige, advarer om, hvor øh, politiet er lige nu, eller oplyser om til, til, til andre. Først og fremmest, nu, altså, hvorfor gør man det?
6: Altså, grunden til, at man gør det, det er jo fordi, man er, øh, der er nogen, de ligger og kører rundt på tunet, og kører rundt uden kørekort, sådan nogle ting så vil man sådan gerne have en bund for, hvor det er, man helst ikke skal køre hen.
5: Er det også dig selv, du taler om der?
6: Ja, det er det. Nu ja. kører jeg så ikke længere, fordi jeg er blevet stoppet, men øh, jeg føler sådan stadigvæk lidt med i grupperne.
5: Ja. <laughs> um, du blev stoppet? Yes. Hvad skete der så?
6: Er Ja, du blev stoppet på en knald 30, der kunne køre det for stærkt, og der er mange nogen ting på den og så videre.
5: Okay. Hvor er det, du bor hen?
6: Jeg bor på Mors.
5: Mors, okay. Jeg er ind, altså, vi skal også ind på den her gruppe igen. Jeg skal lige høre det der med sådan at, at tune knaller, der. Jeg, jeg har aldrig selv prøvet det. Er det sådan en, en stor ting på, på Mors omegn? Ja, det er det. Ja. Hvor hurtigt kan du få dem til at køre?
6: Ja, Nogle, de render op over 100.
5: Okay. Og... Øh Måske et dumt spørgsmål, Kuno, men hvorfor egentlig? Hvorfor gider man at, at tune knallert?
6: Det er fordi, at de der 30 km i de, timen, det er ikke fordi, det er så sjovt at ligge med. Fordi at øh, hvis du kommer til at køre øh, lidt for sent, når du skal i skole for eksempel på din knallert, og den kun kører 30, jamen, så kommer du jo for sent i skole. Ja. <laughs> og så fordi, det er også bare sjovt.
5: Jeg vil lige sige, fordi man jo også lidt tidligere altså for ikke at komme for sent. Det er vel også fordi, det er sjovt, ja. Er det også noget med, at du synes, og andre, der gør det, synes, det er, altså, det er latterligt med de der fartbegrænsninger? Ja, der
6: er rigtig mange på morges, der synes, det er latterligt. Altså, en masse i min venkreds synes det også.
5: Ja. Altså, er det noget, hvor føler jeg lidt for fuldt af politiet? Ja. Ja. Vil du sætte nogle flere ord på det?
6: Altså... Øh når man ligger og kører på de her tunede knaller, så øh, kigger man meget bagud mm. og ikke holder øje med at veje, fordi man netop er bange for, at politiet kommer.
5: Ja.
6: Det er der, hvor grupperne der, de er så fantastiske.
5: Fordi det, der så sker, vil du lige prøve at sætte... Øh, fordi der jo de fleste af lytterne går ud fra... Jeg havde heller ikke selv hørt om de her sider, men de fleste kender ikke lige til de her... De her her så Facebook-sider, hvor der jo, skal lige sige, er rigtig mange tusind medlemmer. Øh, i, ja, faktisk i hele landet, så vidt jeg lige kunne se. Altså, hvad er det præcis, man, man gør på sådan en, en side? Hvis nu siger, at øh, jeg kommer kørende på en øh, på en knaller. Så, øh, så ser jeg en... Øh, er det en politibil, vel? Hvad er det så, I gør derfra?
6: Så, øh, hvad hedder det nu, holder du ind til siden, så finder du din uh, handy-dandy-mobiltelefon frem, og så skriver du ind i gruppen, uh, hvor du har set den, om det er en, uh, hvad mærke det er, om det er en Passat, Toran, etc. Volvo måske, og så skriver du, om det er en civil hundepatrulje eller en reklamevogn.
5: Okay. Kan du lige prøve at lære mig at forstå, hvad reklamevogn betyder i den uh, sammenhæng?
6: En reklamevogn, det er de hvide patruljer med grønne striver. De kan også bare være hvide, hvor der står politi handler siden på dem. Ah. Det er uniformerede patruljervogn.
5: Hvad for nogen øh, vil man helst undgå? De er civile. De civile, ja. Altså, det lyder til, det, øh, altså, det virker det her. Gør det det?
6: Det gør det, da altså, øh, der bliver stoppet meget mange mindre over på Mors i hvert fald.
5: Okay. Men det her kunne nu mere at tune sin, sin knaller og give den ekstra fart. Man bliver vel stanset, fordi det er u- ulovligt?
6: Ja, yep, det er, fordi det er ulovligt, man bliver stanset, ja.
5: ja. Har du ikke nogen sådan skrubler ved det?
6: Alexander. Skrubler. Kan du uddybe den?
5: Ja, det er jo bare det. Vi må jo ikke bryde loven jo. Det er jo ligesom en, en lov af, af, en, af en grund, om man er okay, enig eller uenig med, men man skal okay, jo jeg blive på, at øh, 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 på den rigtige side af loven. Det er godt, jo at bryde loven. Det kunne godt være, at, øh, noget tid, kan ikke, at du ja. tænkte, at det måske var en, var en dårlig idé at bryde loven.
6: Ja, det er jo sådan set en rigtig dårlig idé at bryde loven. Men øh, hvis, når du ligger og kører på de her tunerskutter, så kommer adrenalin, er der så og der kører. Øh, ja, okay,
5: der nogen med? Men der er ikke noget i det, der kan få dårlig samvittighed over at bryde loven i den her sammenhæng?
6: Okay. Jeg fik dårlig samvittighed, da jeg fik min bøde. Okay. okay. okay.
5: Så so, skete der alligevel lidt andet?
6: Ja, fordi min far han tog min knallert. Hvor
5: gammel er du egentlig, Kuno? Jeg er 18. 18 år gammel. Er det også sådan... Er det unge fyre, primært, der gør det her?
6: Ja, fra en 15-16 års eller noget efter.
5: Okay. Det er faktisk interessant, Kuno, da jeg lige var inde på på den her gruppe i Nordjylland, jeg også var inde på en i, øh, øh, eller på Fyn hedder det, der havde faktisk, der vidste jeg faktisk ikke helt, at det blev brugt til, til det her, måske primært, øh, og jeg undrer mig faktisk, over det, fordi nogle gange, så var det et eller andet, der bare lagde et billede op, af en, af en politibil, som stod ved en sangstation, og jeg tænkte egentlig, hvad, hvad er det, man skal ud af det her? Er der Ved du, om det bliver brugt til andet, også end kun det her, med, med knaller der?
6: Altså, det bliver også brugt til, for eksempel folk, der har han lidt for tung højre fået i bilen.
5: Ja. Og så ved at man. Altså bevidst kører hurtigt. Ja. Ja. Hvad synes du egentlig om uh, de danske fartgrænser?
6: Uh, Jeg synes, de er fine nok. Bortset fra at knækker den. Altså, den må gerne sættes op til for eksempel, i stedet for at den 30 km sådan en 45 km mm. hvor man må køre med lille kørekort.
5: Men nu er du er blevet 18, kunne du skal bare i motorcykel, skal du? ikke?
6: Det har jeg allerede.
5: Ah, okay. Så gider man heller ikke køre mere på gør man? Nej. Jeg kan ikke finde ud af, at du er stadigvæk medlem af, af den her gruppe. Øhm, men du siger så, at du ikke har tunet din mere, egentlig ikke har brug for hjælpen, men... men Nej, men
7: jeg har
6: ja. venner, som ikke har Facebook osv. Og så
5: har
6: jeg været hjælp og ja, ringer til mig.
5: Nå, så du hjælper stadigvæk dem?
6: Ja. Yeah.
5: Okay. Nå, det giver du godt at bruge din tid på.
6: Ja, yeah, det er ikke så meget tid, jeg bruger på igen.
5: <laughs> Nå. Ja, ja. Nå, så er du 18 nu, Hvad? Hva, nu er jeg bare lige hardt. Hvad hva får du en tiden til at gå med? Hvad gør man, når man er 18 år gammel på, på mors?
6: Uh, jeg går på STU. Ja. Starten snart på IOC.
5: Ja. Har du så en plan om, hvad du skal være?
6: Lastbilchauffør.
5: Lang øh, Langdistance eller mere her til lands?
6: Ah, Langdistance.
5: Ja. Det lyder da meget, meget fint. Jeg havde lige tænkt, der var så sådan dejlig ro med sådan nogle... Øh, med at bare kunne sætte sig ind i lastbilen og så buller igennem øh, Europa. Ja, fordi så er
6: kæresten ikke mere til at forstyrre en.
5: <laughs> Har du en kast?
6: Ja, jeg er hjemme hos hende lige
5: nu. Åh, ah, det er godt. Ja. Jeg ved ikke, om hun skal høre det her, så. Men det er selvfølgelig <laughs> også, også meningen i sjov, Kuno. Men, øhm, ja, hun er bare arbejde, så... Ja. Okay. Men kunne jeg tror egentlig, det var... Det var det. Det var, det var rart lige at blive klogere på det. Jo, lige en sidste ting. Øhm, jeg har skrevet lidt med, det er så Fyns Politi. Øhm, fordi at... Øh, at der også er de her grupper. Og der stillede jeg forskellige spørgsmål, sådan, øhm, øh, om de ville gøre noget ved det, nej. Om de kunne gøre noget ved det, heller ikke rigtigt, øh, så vidt jeg, jeg forstår. Øhm, men da jeg så spurgte, om de har nogen idé om, hvorfor I, I gør det, så skrev de faktisk nej. Tror du, det er at spille dum fra politiets side, eller forstår de faktisk ikke helt, hvad, hvad I vil med de her grupper?
6: Jeg tror faktisk ikke, helt forstår det med grupperne.
5: Øh. Nej, det er også bare lidt noget, noget gætværk, måske. Men Kuno, yeah. men kuno jeg, vil, jeg vil slippe dig nu. Jeg vil sige mange tak, fordi du gad stille op. Det er bare således.
0: Ja, så selvfølgelig tak til både Christoffer Lind for det her fantastiske interview, og Kuno. Og så håber vi jo bare, at kæresten ikke lytter med. Og hvis du lytter med, Kuno's kærest, så, så er jeg ret sikker på, at det er for sjovt det der. Jeg håber også, at du har det godt. Klokken er to minutter over halv otte. Du lytter til den uafhængige. Jeg hedder Asger Juler og er din vært. Jakob Larsen har skrevet ind til os på Facebook. Tak for det, Jacob. Det er noget, Københavneri skriver du, at I ikke kender de her sider. Jeg har en Facebook-gruppe med 5.000 medlemmer, bare om, hvor der ligger sne på vejene. Trafik er faktisk vigtig i resten af Danmark. Og det er jo altså noget, du skriver her, fordi vi bringer historien om, at der findes de her lukkede Facebook-grupper, hvor lokale advarer hinanden om, hvor politiet befinder sig. Og det kan da godt være, at det er noget, Københavneri at vi ikke kendte dem i i forvejen. Så. Men nu gør vi i hvert fald og øh, hvis du kender til noget om det her, hvis det på en eller anden måde, du synes, det er interessant, så skriv ind til mig og til os for at gøre os klogere, så vi kan ligesom få den viden, som du måske lægger ind med, ud til øh, mange andre mennesker, hvis den er vigtig. Det er jo ligesom det, medier kan. Æh, skriv øh, en sms 12.45 til, øh, til mig her til morgen. Så bare skriv, du er først, d øh, eller skriv ind på Facebook. Og så ved jeg godt, at min, telefon, at min mikrofon den var åben. Under det her interview, lige i ganske kort tid, hvor jeg talte til Alexander ude ved siden af, som, som er producer her til morgen, Jeg vil bare sige undskyld, vi lige ikke fik slukket mikrofonen. Og det vi snakkede om, mig Alexander, det var det der med, om vi skulle have nogle nyheder. Fordi vi kan se, at vi, sådan, vi er lidt foran... Altså i udsendelsen, øhm, vi har jo planlagt lidt, hvornår skal det ene bånd på, og det andet bånd på, og det ser ud til H. Oh, der er nogle minutter i overskud, og så tænkte vi på, så kunne vi lægge nogle nyheder ind, og det gør vi altså så lige om lidt. Det kan du jo måske øhm, se frem til, hvis du synes, er noget er spændende. Så er du også advaret, hvis du ikke kan lige, øh, og, og lige blive opdateret, så kan du nå at slukke jo. Øhm, Inden vi tager nyhederne, det gør vi lige om øh, otte minutter, så vil jeg bare lige øh, komme tilbage til en historie, som vi har... Vi en del den her uge, som vi har gjort en del ud af. Det handler i virkeligheden om øh, globalisering på en eller anden måde. Det handler om virksomheder i Danmark, altså danske virksomheder, som opererer i udlandet. Øh, på en måde, der er sådan lidt øh, uden for offentligheden søgelys og øh, Ekstrabladet har kørt nogle kampagne om, hvordan Mærsk opererede i Afrika for eksempel. Øh, og, og nu fortæller vi lidt om, øh, hvordan Rambøl øh, opererer i udlandet. Rambøl er jo en stor, jeg tror faktisk, vi godt kan kalde det for en dansk milliardvirksomhed, som er er rådgiver på byggerier for eksempel. Og danske Rambøl støtter nemlig den brutale kronprins i Saudi-Arabien med at udføre et ret vildt byggeprojekt. Og hvis man skal tage stilling til, om, om det her er i orden, og jeg skal nok fortælle lidt mere om det, så kan man jo starte med at sige, okay, vil det være fint, og jeg ved godt, det her det er et tænkt, tænkt eksempel, så bærer over mig med et øjeblik. Ville det være fint, hvis Rambøll hjælp med at bygge øh, Hitlers øh, mausoleum i 1941 i Berlin? Det vil sige, nej, det, det skal man ikke. Okay, vil det være fint, hvis Rambøll hjælp med at bygge øh, Berlusconis villa i Milano? Ja, det skal nok fint nok. Uh, så hvor går grænsen? Den går vel et eller andet sted midt imellem. Måske går den lige omkring den saudiarabiske arabiske kronprins uh, Ben Salman. Vi kunne i går afsløre, at den danske milliardvirksomhed Rambøll er involveret i det her projekt i Saudi-Arabien, som den saudiske kronprins Ben Salman vil gennemføre koste, hvad det vil. Det betyder, at stammefolk i ørkenen ifølge NGO'er er blevet fordrevet i eh, tusindvis, og at prinsens specialenheder står bag mindst et drab på en aktivist, som ifølge organisationen Democracy for the Arab World Now er, øh, øh, og, og ifølge den her organisation så over, en halv million mennesker er blevet tvangsforflyttet fra området en halv million alligevel det her område hvor Ben Salman vil lave en klimavenlig megaby med hjælp fra danske Rambøl blandt andet kronprins Mohammed Ben Salman der også kaldes for MBS er berygtet for at holde sin befolkning i et jerngreb og slå hårdt ned på kritikere, der er jo for eksempel det berømte mor på journalisten Jamal Khashoggi som også er på Kronprinsens CV. Hvis du ikke lige kender det, mor, så kan du lige google det. Det er jo rimelig brutalt. I det interview, du skal høre nu, der taler min kollega her på Den Uafhængige Journalist, Klar Vind, med Abdullah Alut. Han er direktør i organisationen da WNS, Democracy for the Arab World Now, i øh, golfafdelingen. Og så er en ekspert i Saudi-Arabien. Abdullahs egen far har både oplevet at møde kronprinsen og blive fængslet af ham. Abdullah al-Lut fortæller her i det her interview om en brutal kronprins, der skubber alle modstandere af vejen for at opnå mest mulig magt. Han fortæller, at befolkningen i Saudi-Arabien ved, hvor korrupt kronprinsen er, men at det for dem er bedre med en korrupt leder, frem for den tidligere elite. Der var en stor gruppe af korrupte mennesker, og du Dullas egen far har oplevet både at møde kronprinsen, altså at blive fængslet af ham. Og interviewet, ja, det varer cirka 8 minutter, og kommer nu. Så
8: so, MBS is Mohammed Vilsalman, the Crown Prince he is the Uh, favorite son of the king. He only came to power not because he is uh educated, not because he is uh good, not because of anything, but just because he has this DNA in his blood. He is from this royal family and he is the favorite son of the king. He is not even the eldest son of the king. He is not the smartest. He's not the most educated, even among his own brothers and sisters. But because he's a man, one, He's the son of the king, too. He's the favorite son of the king, three. He has this DNA from the royal family. That's all of his qualifications, and that's all he needs to rule this country and to be on top of the largest and most rich, I mean, the richest uh, uh, oil well uh, on this uh, planet, you know? So MBS, the way he came to power is that uh, he his father became a king and uh, he was deputy crown prince and then he plotted and uh, deposed uh, the former crown prince in order for him to be the only future king of the, can- the country uh, and because his father is really ailing and you know sick uh, he is he he has become the de facto ruler of the country dealing with the everyday matter and since he came to power He has shown this reckless and ruthless policies. Uh, and he always believed, and he spoke to my father once, because you know, in, 2000, let's say, 12 and 13, when he was nobody, nobody knew who he is or anything he was trying to introduce himself to public figures. He came to even our house and he spoke to my father about him and what he likes and all that. And my father was so alerted that this guy was crazy. He's talking about uh, the. He he's uh, so utilitarian in a sense that he thinks that uh, he, he, go, he, he he wants power at any price, at the expense of anything at all. He does not care about morals, human rights, basic liberties anything like that he only cares about power and only power and uh you know the power grab uh, and the power play that he is uh he has been doing since you know since the 2012 and 13 so uh, again he when he came to power uh, when he became the debut, the crown prince he started this uh i mean before even that in 2015 he started the war in yemen in order for him to uh get high up in the rank uh in the within the princes and so so just imagine this guy who who had to start a war in order to present himself and to introduce himself to the public as as a hero and and, and courageous and someone who will stand uh you know uh To all the people outside Saudi Arabia and all these things, and then uh, he did this uh, uh, in two thousand in in two in two thousand seventeen September he started uh, one of the first few crackdowns uh, against people, and my father was one of the few people he 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 arrested in September two nineteen because he was a public figure and uh, you know. uh On Twitter uh, has so many following and you know uh, he, he cares a lot about tw- Twitter I mean MBS cares a lot about Twitter and then he started arresting people one after another one after another and he started arresting his own family in uh, in November 2017 and he arrested judges and then he started arresting uh, feminist women humorist defenders and then he started, and, and then he killed jamal khashoggi so it all escalated this is his this is his mentality this is his policy it's all uh, being ruthless being rogue being being uh, brutal there is nothing about it uh that talks about reform or uh a, a, a real vision let's take the example of new you. Mm. you know uh there, there is this uh journalist from the economist who went Who went to Nium to see what's happening? And they told him about Nium, Nyum, Nyum. And he, when he went on the ground, he found nothing except two things. You know what they are? Mm-hmm. The two palaces, the palace of the king and the palace of the crown prince. This is basically his vision. Is building, you know, he told he once told the Wall Street Journal that he wants to leave a legacy of the pyramid like Pharaoh left the pyramid to the Egyptians. He wants to enslave people like Pharaoh enslaved, you know, people in Egypt in order to build these pyramids. And for him, Neum is the, the modern pyramid. And for that to happen, he has to be the new Pharaoh. How How does the Saudis
1: uh, perceive him? What, what is the broad opinion about him among his own people?
8: Well, look, there are people who will tell you that he is popular and all this, and this has nothing to do with anything. It's it's nonsense. It's not true at all. There is actually no statistics in Saudi Arabia, no public opinions whatsoever, no elections. How would people know? But generally, all the people I speak to inside Saudi Arabia, the families, the tribes, the uh, people of the region, the minority, the majority, the activists, the speakers the the academics, all they 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 don't like him. There are people who support him. But I would say people who have positions either in the government or have positions in these projects of his, because they are benefiting. They are part of the system. And there are people who applaud him because they think that basically he's upending the system, meaning he is going after every powerful person because they they hated uh, the, the the you know um, the, the elites and the people who were there for so many decades and and built so many corruption and they knew that mps is even more corrupt than them but they know also that mps is one person and the the, four, the previous elite was like a large kind of group So for them they like it because they want to have a one corrupt person instead of a whole corrupt uh, group and that's what MBS did basically so it's easier to be honest it's easier for us now because it's just one person who 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 you know has every power he he does all the corruption and everything and of course the people around him but he is the main and the you know the high end guy and and There are people who like that, and there are people who said, "Well, we know it's it's bad, but we don't want to revolt, for example, or uh, uh, you know, uh, go to uh, protest because this this may turn bloody, and then it becomes worse, and you know, people fearing the the future of Syria or Yemen or like these countries, people are still living. So there are people who are silent just because." De ved, at det er dårligt, men de føler det
5: Ja.
0: Og nu er Alexander altså kommet ind med nogle af dagens nyheder, som jeg simpelthen lige vil tage i sådan hvad kan man sige, prioriteret rækkefølge. Det viser sig, at Carlsberg, det danske bryggeri, har tjent kassen i Rusland, der har været krig i Ukraine. Det har været et særdeles indbringende øh, halvår her i 2022. Det skriver Finans, der har set nærmere på noterne til halvårsregnskabet fra Carlsberg Group. og øh, Virksomhedens omsætning i Rusland er steget med 44 procent til 4,3 milliarder kroner, og så skal man jo betale sine udgifter, og man skal også betale skat. Og overskuddet efter skat, det er faktisk også mere end tredoblet. Fra, og hold nu fast, 314 millioner kroner til 944 millioner kroner, som man har tjent, når man har betalt sine udgifter. Den 28. marts, det er jo sådan, hvad var det, en måned efter invasionen i Ukraine, der meddelte Carlsberg, at... Carlsberg havde besluttet sig for at komme ud af Rusland og trække sig fuldstændig på grund af invasionen. Det er jo fordi, der har været krav om, at firmaer skulle trække sig fra Rusland, fordi hvis man opererede i Rusland, var man med til at støtte den russiske økonomi, og dermed også den russiske krigsmaskine og og Putins diktatur. Det har især været krav fra for eksempel Ukraine. Jeg er ret sikker på, at den ukrainske, Ambassadør her i Danmark sagde, at de firmaer, der er i Rusland, har blod på hænderne. Øhm. Rusland vil altså gerne frasælge alle aktiviteter i Rusland. Øhm. Det fører det så til en milliard nedskrivning. Det vil sige, at Karlsberg regnede egentlig med at tabe. Øh, milliarder på det her, fordi man, man tænkte, at man ikke kunne sælge det til, til den værdi, som det egentlig reelt havde og var bogført til. Ifølge Finans, der ventes den her proces og kunne tage op til 12 måneder, det vil sige, at har ikke solgt endnu, og øh, indtil man får solgt, så tjener man altså styrtende. Øh, og det er øh, prisstigninger, der gør, at, at, øh, at man tjener sådan, og så den stigende kurs på rubler har også været, øh, har også været godt for for Carlsberg. Og så kan man jo så, det historien, det er nyheden, ikke? Hvad kan man så bruge den til? Jo, man kan tænke, jamen det er jo jo sådan, verden hænger sammen. Man kan også tænke, jamen skulle Carlsberg, hvad hvad skal Carlsberg gøre med de penge? Godt og vel en milliard kroner. Skal man bare tage dem og putte dem i lommen, eller skal man man donere dem til Ukraine, for eksempel? Danske politikere vil besøge Taiwan. Det skriver politikken her til morgen. Flere folketingsmedlemmer åbner for at rejse til Taiwan, som Kina her for tiden ligesom truer med at invadere. Og det kommer jo efter, at flere amerikanske politikere er rejst til Taiwan. Som Kina siger, jamen det er en del af Kina, men Taiwan siger, nej det er vi ikke. Vi er vores eget land, og USA har jo altid sådan garanteret Taiwans sikkerhed ved at hjælpe Taiwan militært. Øhm, og nu er der altså, nu bliver der ras, raslet med sablerne, og det er sådan en provokation, synes man i Peking at øh, der kommer politikere fra USA for eksempel op Taiwan og det har altså også været med til at få det til at eskalere men nu er danske politikere indstillet på at gøre det samme, det er udenrigsordfører fra Venstre, de konservative enhedslisten og så også de radikale der siger, at det kunne de da godt øh, finde på Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti de har ikke udnævnt udenrigsordfører endnu, men De meddeler, at de her to partier også er åbne for at rejse derned. En forsker og ekspert i kinesisk udenrigspolitik siger til politikken, at et dansk besøg er for risikabelt, når man tager den nuværende situation i betragtning. Okay, det var nogle af af dagens... Dagens Nyheder. Jeg kan fortælle, at jeg her senere på morgenen vil fortælle dig en historie, som har været fremme i National Geographic, og men også i Arbejderen.dk her i Danmark. Det handler om, at ifølge aktivister i Scientist Rebellion, som er sådan en klimaorganisation, så har nogle af verdens magtfulde regeringer slettet vigtige konklusioner fra en rapport, fra FN's klimapanel. Og den, den oprindelige rapport, altså hvor tingene ikke er blevet slettet, den er så derfor blevet lækket gennem det her Scientist Rebellion. Og vi har altså en fra Scientist Rebellion, som er en, en, en bevægelse af forskere, som uh, går meget op i klimaet, kan man sige. <tryk> en af dem er med uh, her om cirka uh, 10 minutter et, uh, et kvarter. Ja. Og øh, så vil jeg bare lige sige, du kan selvfølgelig skrive ind til mig, øh, hvis du skulle have lyst til det. Øh, 1245 er øh, min sms, så du kan også bare skrive ind på, øh, på Facebook. Godt, det her det er den uafhængige, og øh, mit navn det er Asker Jul, og klokken den er 9 minutter i 8.
1: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på
0: hjemmesiden. Yes, lige om lidt fortsætter jeg med vores tophistorie her, til morgen, der handler om uh, Tue Mantonis dobbeltroller, formanden for den danske vækstfond, som administrerer uh, offentlige penge og låne, ud til virksomheder. Han har en dobbeltrolle, afslører vi her til morgen. Uh, vækstfonden har nemlig lånt penge til et af hans firmaer. Uh, det drejer sig om firmaet Soundbox, og vækstfonden, altså Tue Mantonis, uh, der hvor Tue Mantoni er formand, uh, vækstfonden har altså lånt uh, millioner af kroner til det her selskab, som Antoni er medejer af. Det ser jo ikke godt ud. Det ville er bare, det er ikke første gang. Vi har fundet ud af det her, afslører det her til morgen, men tidligere har et andet medie, der hedder Inside Business, fundet ud af, at vækstfondens formand øhm, har gjort sådan noget lignende i en, øh, i en anden sag. Det, det handler om Joe and the Juice, som han er medejer af, samtidig med, at hans organisation, hans, øh, hans vækstfonden, Øh, som administrerer offentlige penge, øh, 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 ligesom har, har lånt penge til Jonah Juice. Penge, der snart skal betales tilbage, og Jonah Juice, hvis man kigger i regnskabet, har svært ved at betale de her penge tilbage. Og så skal formanden jo snart til at forhandle med sig selv. Og jeg ved godt, der er habilitetsregler, øh, som gør, at, øh, at, at, at Tugman i formanden må gå uden for døren. Men hvordan skal man så formulere det? Så må hans folk i vækstfonden begynde at... Altså, forhandle med ham eller det firma, han som han er medejer af. Det er jo noget rod, det tror jeg mange kan se. Vi har også snakket med en politiker her, eller en ekspert her til morgen fra Aalborg Universitet. En ekspert, der siger, jamen altså, hvis det var en bank, så i mange banker, der var det ikke gået. Så måtte man ikke være med i bestyrelsen, hvis man ligesom, altså hvis banken låner penge ud til et firma, man er medejer af. Øhm, men de regler findes ikke i vækstfonden. Det kan godt være at politikerne skulle til at kigge lidt øh, mere på det. Nå, der kommer meget mere om det her Vi vi prøver at dykke helt ned i, hvad det egentlig er, der er er foregået, når jeg taler med en en redaktør fra Inside Business, der altså har lavet den den anden afsløring af vækstformandens dobbeltrolle, når det kommer til det firma, der hedder Joe and The Juice. Så kan jeg fortælle, at der er... jeg tager også, altså det er nogle nyheder, sådan lidt rundt over dagens, øh, dagens medier. Og TV2 øh, skriver, at øh, der er en kæmpe fiskedød i en øh, polsk flod, der hedder Oder. Øh, der er giftige alger. Det viser nogle vandprøver. Massiv fiskedød. Øh, det er altså en flod, der er mellem Polen og Tyskland. Øh, det er noget, der hedder gule alger, som gør, at... Fisk dør, muslinger dør, øh, og, og det, det er meget alvorligt. Så, så der, er lige, der, der er kommet en forklaring nu her i hvert fald.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså, gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipi, bare fordi du er kunstner?
9: Jo, jo selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Domtszonen, og jeg forholder mig til, til, de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% ansvar for.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: 4. minutter i otte her på den uafhængige, har vi godt og vel 4.000 betalende medlemmer. Det er helt, det er helt fantastisk, og ja, det, vi har sendt i ja, lidt mere end et år nu, og altså har en, en, ø- en økonomi, der gør, at vi godt kan blive ved med at sende på det her uh, leje, som vi gør nu, uh, og uh, alle jer, der har betalt også i en sommerferien for at få en politisk redaktion, vil jeg også gerne sige tusind tak til jer. Det gør jo nu, at vi har ind politisk redaktør Christian som, øh, som hver uge øh, arbejder for at, at lave endnu flere kritiske interview med magthavere på Christiansborg og altså også øh, sørge for at vi ikke slipper, når folk ikke vil udtale sig, for det er jo det der sker rigtig, rigtig tit og øh, nu er jeg klar til det næste interview øh, og så hører jeg lige Alexander om det handler om tasmanske tiger det gør det ikke Det handler simpelthen om den historie, men også vi har stjålet fra Arbejderen.dk, og vi har stjålet fra National Geographic. Ifølge aktivister i Scientist Rebellion, der har magtfulde regeringer slettet vigtige konklusioner fra en rapport, der kommer fra FN's klimapanel. Og det er så alvorligt, mener de her forskere i Klimabevægelsen, at man har besluttet sig for at lægge den oprindelige rapport, så de oplysninger, der er blevet slettet, de er kommet frem. Fernando uh, Rakimo, god Godmorgen. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Uh, so this, interv- det her interview være på engelsk. This interview will be in English. Uh, thank you for participating. Uh, I will just introduce you, uh, Fernando her. Han er medlem af Scientist Rebellion, som er en bevægelse af forskere, uh, der går meget op i, uh, i klimaet. Det, det, her, det, er sådan, det, er, det er som mig, der siger, at det er en eller anden form for søsterorganisation, så det hedder Extinction Rebellion, som er mere sådan en aktivistisk øh, bevægelse, lidt ligesom Greenpeace, og her det forskerdelen af den her bevægelse, det er så det, der hedder Scientist øh, Rebellion. Um, og mange ville kalde det for sådan, den mere, sådan, hvad kan man sige, øh, de yderliggående øh, klimaaktivister, der, der er med i de her ting. Uh, Fernando uh, Rokimo... Um, Um, are you a member of Scientist Rebellion?
7: Yes, I'm a member of Scientist Rebellion now for about uh, two years.
0: Okay, will you um, just introduce yourself? Uh, where are you a uh, lecturer?
7: Sorry, uh, could, you, could you repeat a bit louder? It's very hard to hear you.
0: All right. Could you uh, introduce yourself, please?
7: Yeah. So, yeah, so I'm an associate professor uh, at the University of Copenhagen. Uh, I work on evolutionary and population biology. as part of my research. But as you said, I'm also an activist. I'm a member of scientists' rebellion. And I'm engaging in in civil resistance against the climate and ecological crisis.
0: Okay. Okay. Så Rakimo her er er med i civil ulydighed mod klimakrisen. Fernando, so I'm talking about some report that you guys have leaked Um, yeah. and would you tell us about this uh, report and why you have leaked it?
7: Yeah, so the IPCC um, is a UN body uh, tasked with assessing the science behind climate change and our, our response to it and they produce these reports every few years that amass this huge amount of, of scientific knowledge by by hundreds of scientists in in about three 3000 uh, pages. Uh, the the last of these reports the sixth assessment report Uh, is, uh, has been released uh, in different sections uh, last year and this year. The final synthesis is expected to be released at the end of this year. And uh, third of these sections, the one dealing with mitigation, so how what, what concrete policies are governments doing to actually uh, stop uh, the, the crisis uh, and reduce fossil fuel emissions, That was the one that was leaked uh, by several scientists that were working on the report. Through the movement, uh, and it was leaked through the movement of Scientists' Rebellion.
0: Mm. And why is this important?
7: So the the report, uh, as I said, it's is this huge body of knowledge. But it's not just a report by scientists. So there's a clause in the IPCC that states that before this report, the scientific report can be released to the public. Uh, policymakers and politicians can read the, the report and make edits on it. Mm. And this has happened uh, every time the the report has been released. Um, mm. And very evidently, uh, the edits that have been made by policymakers in previous releases of this report uh, have run many times counter to the scientific recommendations that the scientists are trying to to advance. And so, scientists, understandably, as the crisis, the climate and ecological crisis, becomes ever larger, ever more present in our lives, uh, we are we are becoming desperate. Uh, decided this time that they were going to leak the the pure scientific version before it had a chance to be edited by politicians and, and policymakers uh, so that the public could actually see what what are the the, the true recommendations that are being advanced by scientists. Hmm.
0: Okay. Okay, thank you very much for participating uh, uh, in our radio show. Hello.
7: Thank you. Sorry, can I, can you repeat that? I was
0: uh, just saying uh, thank you for participating.
7: Okay. Thank you.
0: Okay. Goodbye. Okay, det her er altså Fernando Rakhimo, som fortæller, at ifølge ham og de andre aktivister i Scientist Rebellion, der har regeringen altså slettet slettet nogle vigtige konklusioner i en rapport fra FN's klimapanel, og det er altså det mellemstatslige panel IPCC's 6. assessment-rapport, som vurderer, hvad menneskeheden må gøre for at begrænse klimaforandringer. Det er udarbejdet af 278 forskere fra 65 lande og bygger på 18.000 videnskabelige undersøgelser. Og som det også bliver forklaret her, før IPCC-rapporten kan komme ud, bliver den gennemgået af medlemslandenes diplomater, der har ret til at redigere os lidt i den. Det er ligesom en betingelse for, at de også vil sætte deres underskrift. Da IPCC mødte tilbage i 2014 i Berlin for at godkende den her rapport... Der var der repræsentanter fra flere lande, som protesterede mod en sektion, som listede CO2-udslip ud fra land og ud fra landenes økonomi. Det skulle angiveligt være landene som Brasilien, Kina og Saudi-Arabien, som ikke ville have det.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Lige om lidt vender jeg tilbage til vores tophistorie her til morgen med roller i Vækstfonden. Øhm, formanden øh, har, er medejer af nogle firmaer, som Vækstfonden... Øh, låner penge til. Men inden der er en videnshistorie, som vi meget gerne også vil have hver morgen, er det realistisk at vække den tasmanske tiger til live. Et forskningsprojekt til flere millioner dollars skal være med til at bringe den tasmanske tiger tilbage fra de døde. Mikkel Holger sending post postdoc på Bioinformatik ved Biologisk Institut på Københavns Universitet er med lige om to Sekunder for at tale om det her Jeg glæder mig enormt til det Han arbejder altså primært med, med urokser Faktisk Som er sådan en uddød vild ko Og den sidste tasmanske tiger Så lyset For sidste gang I 1930 Så det er ikke fordi det er så lang tid siden faktisk Men det er jo snart 100 år siden alligevel At den sidste levede og så så løb det ligesom kørt, men det er det ikke nødvendigvis. Her næsten 100 år efter vil et forsker, hold forskere fra Australien og USA genopleve øh, arten. Det er ikke alle, der lige er kritiske for det her, det, over for det her. Det, det kan vi også høre om lidt, hvad fanden kritikken går ud på. Men først, Mikkel Holger, Holger Strander sending fra Københavns Universitet. Er det realistisk at få den tasmanske tiger tilbage i verden? Godmorgen.
10: Godmorgen. Ja... Øh... Det er jo øh, det store spørgsmål. Øhm, det kommer lidt an på, hvad, hvad du definerer en succes som. Øhm, fordi som, umiddelbart så er det jo et meget specielt dyr. Øhm, den har ikke nogen nærme slægtninge, Hvis man fx kigger på uroksen, eller på mammuten, så har de alle sammen nogle relativt øh, nært beslægtede, nulevende dyr. Men det har pungulven ikke, eller den tasmanske tiger, som I siger. Øhm, dens nærmeste slægtning er 70 millioner år væk øhm, altså så hvis du tænker på en menneske og en chimpanse, det er, det er så noget som 5 millioner år, men, men dens nærmeste slægtning er 70 millioner år så det er enormt svært at genskabe øh, pungulens genom øh, fordi du skal tænke på sådan et genom som et, øh, et puslespil øh, som når det så er 100 år gammelt så, så er det et billede der er blevet slået i stykker til måske 100.000 brækker eller sådan noget Mm. hvis du så tager ca. 25% af de brækker, og så stort set pulveriserer dem, mm. så bliver det næsten umuligt, for ikke at sige umuligt at samle det, mm. når, du ikke, når du ikke har noget, der er tæt på at sammenligne med. Og det er den situation, de står i. Øhm, og det er ikke noget, de rigtig kommenterer på. De, øh, de vil forholde sig til det, de kan genskabe og bruge det. Men hvis du kun får biderne af det, har du så egentlig fået pungulpen. Og så så er det jo heller ikke fint pungulven, de, de tager som udgangspunkt. De tager øh, sandsynligvis den tasmanske djævel, som som sagt har øh, en, en fælles øh, stamfader med pungulven for 70 millioner år siden. og så har de tænkt sig at modificere den med de bider, som de ligesom kan regne ud ja. i det her meget, meget ødelagte genom. Så det øh, spørgsmålet er, hvad det egentlig er, de får skabt.
0: Mm. Og er spørgsmålet også, om vi nogensinde kan finde ud af, om det er den rigtige pungulv eller tasmanske tiger, eller hvad vi skal kalde den? Fordi man jo ikke, altså, jeg ved, folk, der ligesom har set den, de vil ved at være døde, og øh, det DNA, man har, det er jo så, som du selv siger, det er jo ikke 100 procent. Øh, så når man får genskabt et eller andet, og står og, og kigger på, på dyret, og tænker, okay, altså, er det det? Er det den her? Ved man det så?
10: Ja, det er jo ikke nogen tvivl om, at de vil synes, øh, jeg tror jeg, vedmindre den virkelig bliver mærkelig. Øh, men... men der er jo ikke nogen altså der er jo ikke nogen standarder for, hvornår øh, har vi ramt rigtigt. Øhm, så så det, det kan man jo sådan set uh, argumentere for, uh, og det vil det der højst sandsynligt gøre. Men altså, det, der er langt til, de får noget, der lever og fungerer. Ja. Uh, altså, det ligger langt ude i fremtiden.
0: Nå. Men kan man gøre det? Altså, kan man genskabe sådan dyr her?
10: Jamen principielt, øhm, øhm, men, men ikke perfekt. Altså. altså du kan tage en talsmænsdjævel, så kan du gøre den lidt, lidt større og lidt længere og give den striber. Mm. Øhm, det, det er nok det, vi skal hen ja. Og så kan man spørge sig selv hvad, er, det, er det så en, en punghul øhm, Altså fylogenetisk, så vil den jo Ikke høre til Hvad øhm, for noget? Som, Hvis du nu tager et stamtræ mm. ikke, Du har gren på et træ så øh, hvis du tager en tasmansk djævel og giver den striber, så er det jo stadig en tasmansk djævel. Den Nej. vil ikke hoppe over i den øh, 70 millioner øh, frem i træet. 70 Nej. millioner år øh, til venstre i træet og sidde over hos øh, den tasmanske tiger.
0: det er ligesom, hvis man tog dig og, og, og hævde lidt dig og, og, og gav dig striber, ville du heller ikke blive en zebra.
10: Nej, men du skal tænke, det er, det er parallelt med, at du skal lave et menneske ud for en hus. Nå. Øhm, noget af det lav.
0: <laughs> kan det? Øh, ja. Okay.
10: Det, er det, samme, det er det samme scenarie. Altså, så hvad skal du gøre? Ja, du gør den stor, og så skal du gøre den lidt mindre brun hvad? eller grå. Eller altså, det er sådan noget, vi hvad? er ude i. Det hvordan, er virkelig, det,
0: hvordan vil øh, de her forskere øh, fra Australien og USA øh, lave et menneske ud af en mus? Altså?
10: Jamen, det, det har de heller ikke nogen plan om. Det er bare Nå, nej, øh, Hvordan
0: ville man kunne gøre det, hvis det var?
10: fuldstændig det samme. Øhm, nu kender vi jo heldigvis mennesker og mus øh, betydeligt bedre, end vi kender tasmanske tiger og tasmanske djævle. Mm. Øhm, men, men altså, hvis du nu forestiller dig, at du har sådan et pulveriseret menneskegenom, så vil delen af det have noget til fælles med musen. Det er sådan et eller andet 85 procent af vores afmasse har du tilfældes med en mus. Og du har 50 procent fælles med en banan. Så mm. man kan også tage en banan i virkeligheden og så starte mm. der. Musen mm. kommer så lidt tættere på, ikke? Ja. Øhm, og så finde no- nogle af de gener, som, som ligesom øh, gør, altså gør forskellene. Og så, så skruer du, altså så går de ind, de bruger CRISPR-Cast, øh, de går ind, og så splicer de simpelthen genomet, og så sætter de nogle bidder ind. Ja. Men, men lige præcis i det her eksempel, og det ville det også være i menneske muse mm. altså spørgsmålet er, om vi får det hele med. Altså med Menneske og mus kunne man nok få det hele med, eller i hvert fald meget mere med. Mm. Men når du tager et, et ødelagt genom, øh, som du ikke kan samle, fordi du ikke har, du har, ikke har den information, der skal til at, til at sætte det rigtigt sammen, du ved mm-hmm. ikke, hvordan det her puslespil, det skulle samles, så bliver det altså besværligt.
0: Øh, okay, så man vil altså øh, forsøge at genskabe det, øh, der hedder pungulven, eller den tasmanske tiger, øh, ved at på en eller anden måde splice den med en øh, tasmansk djævel. Hvem skal føde yeah. det her dyr?
10: Ja, men det øh, bliver heller ikke sagt. De har volt voldsomt mange penge, øh, og der findes jo sådan nogle kunstige øh, livmoder i dag. Øh, det kan være, at, at det bliver sådan en, men, men ellers øh, Projektet er jo Hvor, sat i hvordan samarbejde.
0: Ser en, hvordan ser en kunstig livmoder ud?
10: Ja, det er, jeg tror, det er sådan en plastikpose med noget sådan lidt alien væske i. Det er ikke, jeg er ikke helt øh, tip-top øh, ekspert på det område, men de findes Mm. Øhm, det er bare ekstremt dyrt Teknologien er der Men okay. altså, jeg vil udenbart også tro at, at de har lavet det her projekt Som sådan et stort conservation projekt i Australien Hvor det blandt andet også handler om At de skal hjælpe den tasmanske djævel Og øhm, få den introduceret På fastlands-Australien igen Så jeg vil tro, at de får fat I en masse tasmanske djævel
9: mm.
10: Og så kunne man godt forestille sig At der nok er nogle af dem, der bliver kunstigt befrugtet Med sådan en, en, sådan en hybrid Der Hmm. Øh, og få kan... lov til at føde den. Ja, jeg har læst... <laughs> Men jeg ved det ikke.
0: Nej, jeg har læst, at det er ikke alle, der er begejstrede for sådan et projekt. Der.
10: Nej, ja, det er det ikke. Altså...
0: Hvorfor hvad er kritikken? Altså?
10: Jamen, først og fremmest, om, om det kan lade sig gøre. Om, 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 altså, om, det, det, om man får det frem, man gerne vil. Og, og det er, altså, er, er der jo stor tvivl om, altså, om, om det her... Altså, jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg vil i hvert fald ikke være tilfreds. Jeg kan ikke se, hvordan de kan genskabe tilfredsstillende men, resultat. Øh, men det er jo heller ikke mig, der sidder med alle de mange millioner. Øhm, så, så handler det jo også om, øhm, om etik. Øhm, fordi de spiller jo enormt meget på etikken og siger, at de kalder den øh, en marvel of evolution eller sådan et eller andet. Uh-huh. Øh, men det er alting jo i virkeligheden. Så, øh, så det er... De siger, at vi ligesom skylder verden at få den igen, og at når de får den igen, så kan de redde Australien fra skovbrænden og jeg ved ikke hvad. Mm-hmm. Øhm, men, men kritikerne siger også, når, når at altså, når historien går sin gang, så er der jo masser af tragedier. Og, altså, skal man lade naturen gå sin gang, eller skal vi styre naturen? Nu har vi lavet én fejl. Skal vi, lave, skal vi så lave noget nyt? Fordi lige så snart der er noget, der forsvinder, så er der nogle andre dyr, der begynder at udvikle sig. Så det er rigtigt nok, at, at i, i en periode er der måske en krise eller noget stress i system, men, men evolutionen står aldrig stille. Øhm, så så altså det, det, altså man kan ikke røre ved det her, uden at forstyrre det. Øh, så så det, det handler utrolig meget om, forstyrrer vi? Altså sådan, kan, vi kan vi ikke bare lade, øh, lade det være?
0: Ja. Så, <laughs> øh, og så handler det synes... også om penge. Så hvis man får den der pungeulv tilbage igen, ja. øh, så kan det være, at det, det er træls for nogle andre dyr der ligesom er, har møvet sig lidt ind, øh, siden pungulven øh, uddøde.
10: Så det bliver jo sådan lidt filosofisk om, om hvordan verdens natur øh, skal have lov til at udvikle sig. Ikke? Ja.
0: Um...
10: Men, men, men det er lige en, en anden pointe, der er ret vigtigt at få med, som, som måske er sådan den mest henkribelige kritik, det handler jo om pengene, fordi, ja. øh, som de siger, vi vil gerne redde Australien fra skovbrænden og invasiv arter og og så er spørgsmålet jo, at, er pengene bedst brugt på at genskabe på eller kunne man gøre nogle andre initiativer? Ja. Og, og der er jo øh, en uendelig øh, liste af dyr i verden, der er ved at uddø allerede. Mm-hmm. Kunne, man, kunne man måske bruge pengene på at redde nogle af dem, der er her, i stedet for at stå og, og fumle med alt det her ødelagte afmasse?
0: Okay. Hvorfor et dyr? Kunne du godt tænke dig at få tilbage? Det er lige bare lige det sidste spørgsmål sådan helt personligt. Dig, øh, som... Øh, som postdoc på sektionen for bioinformatik. Hvis du kunne vælge, hvorfor et dyr, kunne du godt tænke dig, og at vi, vi ligesom fik tilbage igen, så du kunne se det.
10: Så Arh, Det er tageligt. Altså, der er mange. Ja,
0: du må kan <laughs> Æh, vælge et.
10: Jamen, Jeg vil næsten hellere ind i en tidsmaskine. Jeg er ikke sikker på, at jeg ja. vil have nogen tilbage. Ja, det... Jeg vil hellere tilbage besøge Du skal vælge et. Så tager vi uoksen.
0: Hvorfor det? Hvorfor ikke Tyrannosaurus rekser eller sådan noget?
10: Nej, den kan jeg ikke bruge. Den vil, det vil jeg ikke.
0: Nej. <laughs> uroksen, Hvorfor for øhm,
10: fordi den næsten er her, ikke? altså øh, er jo fra uroksen. Øhm, og, og den, den var her jo ind 1624 og det er sådan en den er, altså, er en, der er der ikke noget der er mere øh, øh, sødt og øh, håndgribeligt mm. og naturligt end sådan en hvid Ja, det
8: ved jeg ikke.
0: Okay, men, men det er helt sikkert <laughs> rigtig god grund til. Tak fordi du ville være med Mikkel Holger Strandsen. <laughs>
10: Ja,
0: det var det så lidt. på sektionen for bioinformatik ved Biologisk Institut på Københavns Universitet. Det her er øh, den, øh, den uafhængige, du lytter til. Klokken er kvart over øh, otte. Jeg hedder Asger Jul og øh, der kommer masser af gode historier her til morgen. Lad mig da lige fortælle om top-historien. Formanden for Vækstfonden i dobbeltrolle smider penge efter eget firma. Vi afslører her til morgen, at formanden for Vækstfonden, Thue Mantoni, som han hedder, har økonomiske interesser i øh, en virksomhed, som fonden har givet millionlån til. Vækstfonden her, det er altså en statslig fond, der under tilsyn af erhvervsministeren investerer og giver lån til danske virksomheder ifølge børsen udlånte fonden sidste år 25 6 millioner kroner til et firma, der hedder Soundbox. Men Soundbox, ja, det er delvist ejet af formanden for Vækstfonden. Det her, det dur bare ikke, siger en ekspert, som vi har talt med. Øhm, det kaster en skygge ned gennem organisationen, siger han. Øh, det er Lars Krul fra Aalborg, Aalborg Universitet, der siger sådan... Her. Jeg vil lige prøve at give dig et kort ris af historien, og så lad os lige prøve at høre, hvad Lars Krul siger. I 2017 investerer Tue Mantoni i Soundbox og bliver altså næstformand i firmaet Soundboxes bestyrelse. Fint. Året efter, der bliver Tue Mantoni også medlem af vækstfondens bestyrelse. Året efter, i 2019, der smider vækstfonden 15 millioner kroner efter Soundbox, altså Tue Mantonis firma. Og det er altså Vækstfonden, som han også er bestyrelsesmedlem i, der, der låner penge ud. Det er offentlige penge øh, ud til, til hans eget firma. I, i 2020, der bliver Tumantoni formand for Vækstfonden øh, to år senere. I år faktisk, der låner Vækstfonden så yderligere 25,6 millioner kroner til Soundbox. Det er ikke ulovligt det her. Æh, det er angiveligt ikke i strid med reglerne. Og der er jo nogle habilitetsregler. Det kan være, at gået uden for døren, øh, mens det er sket. Men det er stadig problematisk. Og det er heller ikke første gang, det sker noget lignende. En lignende episode er blevet beskrevet i mediet Inside Business, øh, hvor øh, som, som har skrevet, at øh, Tumantoni øh, også er medejer af Joan the Juice, som også har fået penge fra vækstfonden. Her kommer interviewet med Lars Krul fra Aalborg Universitet.
3: Er det her ulovligt? Nej, det er det sikkert ikke, men det er super uheldigt, at man sidder i den øverste ledelse, altså bestyrelsen, og selv er selskabsdeltager i et selskab, som man bevilger noget til. Og her forholder jeg mig ikke til, om det går godt i de her selskaber, eller det går dårligt. Fordi det er jo nogle gange sådan, at når man sidder i toppen af et offentligt selskab, så skal man jo også være, lad os bare kalde det, det der habil. Og så er der måske nogen, der vil sige, og det tror jeg sikkert også er sket i det her tilfælde, jamen personen han gik udenfor øh, bestyrelseslokalet i det omfang, de her sager blev behandlet. Men det er jo ikke nok, at man går udenfor, når det, når, når det er sådan en sag her, fordi øh, enhver sagsbehandler i den her virksomhed, altså vækstfonden har jo vist, at det her, det her var der, hvad skal vi sige, topinteresse. Øh, så øh, det er min vurdering, af det og så være, lad os bare kalde det kunde, og alle Vækstfondens kunder er jo potentielt øh, risikovirksomheder. At være kunde i Vækstfonden, og samtidig i Vækstfondens ø- øverste ledelse, det er, det, er ikke, det er ikke godt for, hvad skal vi sige, den habilitet og den adskillelse, der bør være når der skal træffes beslutninger i offentlige virksomheder.
4: Ja, fordi så kommer vi nemlig til det næste. Du var lidt inde på det her. Ifølge Vækstfondens forretningsorden, så må et bestyrelsesmedlem eller direktør, der anses for at være inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Er der eksempler på, at man har banker eller lignende, der låner penge til virksomheder, hvor direktøren er investor, men hvor han er gået uden for døren, da lånet blev godkendt?
3: Jamen selvfølgelig er det det. Altså vi kan jo se i, uh, i og nu bruger jeg et, et meget præcist ord, i masser af pengeinstitutters regnskaber, at der kan man jo se, hvad engagementsstørrelsen den er med ledelsen. Det skal simpelthen stå, altså hvad, hvilke udlån man har til, til, til ledelsen og ledelsesmedlemmer og her under bestyrelser. Så det gør man jo, og selvfølgelig deltager de ikke i, i hvad hedder det, i den absolute behandling, hvis det skal ind i bestyrelseslokalet. Uh, ordentligvis der vil jeg sige, at rigtig mange i, i pengeinstitutverdenen, de vil vælge at ligge deres engagementer i et vist omfang i, i et andet pengeinstitut. Men det er bare det specielle, at når man er i pengeinstitut, kan man ikke være i det øverste ledelsesorgan, hvis der er risiko for at kan påføre banken tab, banken tab, Så må man forlade bestyrelsen helt. Men nu har vi jo fat i vækstfonden, som jo har det formål at hjælpe risikovirksomheder, fordi det er jo netop at hjælpe virksomheder, der typisk har svært ved at finansiere sig andre steder og Vækstfonden er en fantastisk organisation til at hjælpe den her type virksomheder, men det dur jo bare ikke, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan i virkeligheden er der, for det handler jo ikke om om de opfører sig ordentligt i forhold til at træffe den endelige beslutning, det handler jo også om den skygge, de kaster ned igennem organisationen så vil der være nogen, der vil sige, at vi har jo brug for at hasse nogle mennesker i Vækstfondens bestyrelse, som ved noget om start virksomheder og virksomheder i, i krise. Ja, det er også rigtigt, men det bør ikke være så aktuelt, at de også indgår, hvad skal vi sige, i den nuværende Vækstfonds risikoportefølge.
4: Hvilke negative konsekvenser har det for skatteborgernes tiltro til, til Vækstfonden, det her?
3: Jamen, det handler jo ikke så meget om, at vi har tiltro til Vækstfonden, eller ej, fordi spørger du mig, så synes jeg, at Vækstfonden er en fantastisk enabler og er med til at sætte rigtig mange gode ting i gang. Så som Vækstfonden, som organisation, har jeg sådan set for mit vedkommende masser af tillid til, men en offentlig organisation bør sikre, at der ikke består nogen tvivl om, at enhver bevilling er givet på et gennemgående, sagligt grundlag, hvor der ikke har været en personlig interesse.
0: Ja, tak til Lars Krull her fra Aalborg Universitet. Klokken er 22 minutter over 8. Det er et helt vildt efterår, vi går i møde i dansk politik. Fantastisk spændende er det, sandsynligvis et valg. Hvis altså Vette Frederiksen udskriver det, det har de radikale jo truet med at gøre, men lad os nu se, hvad, hvad hun gør, om hun om hun lader sig, sig med det Frederiksen af, af de radikale. Øhm, og så to øh, meget spændende nye partier, jo, øh, og, og, og Dansk Folkeparti, en dødskamp. Øhm, moderaterne under... Lars Løkke Rasmussens øh, ledelse, øh, står jo også til at, at, at komme ind i, i Folketinget. Hvad ved de nye partier? Hvad ved Støjbærs hvad vil, hvad vil Moderaterne? Vi taler en, med en fra Støjbærs parti lige om, øh, om kvarterer. Men først øh, vil vi jo gerne fortsætte snakke med dig, Jacob engel politisk chef i Lars Løkkes øh, parti Moderaterne. Godmorgen.
9: Godmorgen, Asger. Det er jo en fornøjelse at høre dig i, i den uafhængige. Jeg tror, det er første gang, du og jeg taler sammen og nær, ja, det er siden rigtigt. 24... 27 dage så. Ja, det er
0: rigtigt, det, det der gik det er jo, også. Det det er øh, gensyn. Jeg ja, kiggede det også lidt galt i nogle interviewer der egentlig.
9: Nej, jeg, jeg synes da ikke, det gik galt. Nej. Jeg synes der egentlig det er end, endte med at være ganske oplysende over for, for, dem, for dem der lyttede med. Synes du ikke det?
0: Jo, men det kan godt være det er bare sådan det, det jeg aner jeg mener jeg kan huske et eller andet med at,
9: jo, der var at en gang du ringede, kunne mig ringe i radioen ja. uden at vi havde aftalt det på forhånd. Ja. Der tror jeg, jeg jeg kom til at og bruge et øjeblik på at tale lidt om sådan og sådan noget. Men så ja. blev vi jo gode venner bagefter.
0: Ja, det gjorde vi da. nu vi se om det fortsætter. Øhm, nej, jeg vil bare gerne høre lidt om jeres politik, fordi I, øh, øh, vi afbrød ligesom øh, interviewet med dig øh, øh, i, øh, i går. Øh, og vi det, gerne... det løb
9: jo altså også 5 minutter over tid, så jamen jeg måtte det det. ikke sige, at jeg skulle nå den næste aftale. I havde lovet mig hvor lang tid, det er ligesom forløb. Ikke?
0: For, for at være helt ærlig, vil jeg bare gerne høre lidt mere om jeres politik. Og du skal bare sige, ja, ja, at, hvis, skal hvis, jeg jeg, hvis vi løber over tid i dag. I skriver for eksempel, øh, at indvandrere... Lad os tale lidt om indvandrere. Øh, at ja, indvandrer. yes. øh, indvandrere, som beriger og respekterer vores kultur, øh, skal være velkomne. Vil du prøve at fortælle lidt om jeres øh, politik i forhold til øh, altså
9: vi mener, man skal sænke det, man kalder beløbsordningen til 20.500. Det er markant mindre, end det resten af Folketingets partier øh, går ind for. Og det mener vi, skal, fordi danske virksomheder trækker nej til ordre for næsten 9 milliarder kroner om måneden, som det er i dag. Og samtidig så mangler der vanvittigt mange hænder ude i vores nære velfærdsfunktion. Fremskriver man antallet af danskere, der trækker sig tilbage i de kommende år, der har været flere sådan statistikker i landet, så kan vi se, at problemet kun bliver værre. Og hvis det er sådan, at man, har, man har en beløbsordning her i Danmark, hvor man siger, at du skal tjene 35 eller 40.000 om måneden for at få lov at arbejde her, selvom du uddanner sygeplejerske, så kommer der bare ikke folk hertil, og så får vi ikke den nødvendige arbejdskraft. Og de generationer, som du og jeg i øvrigt også er en del af, der trækker sig tilbage om 20, 25, 30 år, det skulle da ikke acceptere, sproget, at hjemmehjælp med hver en dag og der ikke er personal på sygehuset, og ventelæsterne er de længste i europa Det kommer ikke til at ske, og samtidig er det også en dårlig forretning for Danmark og den fremtidige velfærd, vi skal dele. Mm. Så det er for, altså for os er det sund fornuft, men ja. den højre populisme, der i dag præger mange af de borgerlige partier, og desværre også Socialdemokratiet, har jo udelukket, at man kan stille den skrue hen på øh, det fornuftige gevind, Mm. I stedet for øh, har man valgt at skrue den over et sted, hvor mennesker som Benjamin Schenkel og professor Røllemose, den ene dansk med en mm. uden dansk kone, den anden amerikaner med dansk kæreste, selv ikke så i dansk, er nødt til at forlade landet, selvom de bidrager i topskatte-kategorien til statskassen.
0: Mm. Okay, så det er argumentet. Øh, og har jeg forstået... Ej, at... jeg synes, jeg
9: synes at det er et stærkt argument. lidt anerkendelse, den fra den anden side, ville da være rart, men det er med på ikke af din rolle. Det er et stærkt argument, for fæn. Det mener
0: du? Øhm, det, det synes er, jeg, det, er. det er. Det er lande, der er med i OECD. Øh, altså, borgere fra de lande, som skal have lov til at kunne komme til Danmark. Er det, ikke, er det ikke rigtig forstået?
9: Jo, det er en korrekt, det er øh,
0: Det er jo Tyrkiet, for eksempel. Så det vil sige... Jeg har i... Hvad siger du? Ja, jeg har intet ja. mod... Øh, nej, din... nej.
9: Hvad hedder det, hvad hedder det? dygtig tyrkisk nej, nej. ingeniør, eller en dygtig, hvad hedder det, sygeplejerske for lov at være på vores hospitaler. Nej. Jeg vil hellere have folk opereret for kraft, end at de ligger og dør på ventelisten.
0: Ja, ja det er klart. Så, så der er øh, du vil altså gerne åbne op for, at, øh, at tyrkere, alle tyrkere, hvor er de fleste... Nej! Nå, to det er det, der er to, to to lad mig lige snakke færdigt. Uh, ja, tyrker, hvor er de fleste af muslimer? Og det, det siger jeg fordi, at det er vigtigt for mange mennesker i forhold til kultur og og sådan nogle ting. Øhm, at ja, de får lov til at arbejde i Danmark, hvis der er nogen, der vil til 27.500 eller derovre. Er det ikke korrekt? Ja,
9: i, ja. I, de, hvad hedder det, I de jobfunktioner, hvor der er behov for det, mm. og øh, på en øh, præmis, der hedder, i det øjeblik, du ikke længere har et job, så ryger du mm. ud af landet.
0: Har du... Øh, ja, og så skal man tage ud, når man er færdig. Mm. Øhm, har I en eller anden grænse for, hvor mange I gerne vil have ind? I forhold til... Nu, nu spørger jeg ind til det med muslimer, for eksempel, ikke? fordi øh, det er et sted, øh, hvor mange mener, at, øh, at der er også sådan en grænse for, hvor mange man kan, man kan tage ja, ja. i forhold til, at kultur støder sammen, og det skaber problemer med samlingskraft og sådan noget. ting. Her øh, altså, en jeg grænse skal... for, hvor mange I vil ind, <laughs> men,
9: men, men Men det her interview er ved at udvikle sig til sådan en, hvor mange muslimer vil du lukke ind i Danmark? Ja, men det, og sagen er
0: bare, ja men det er faktisk men, det, jeg spørger om,
9: ja. Ja, præcis, præcis. men kan du svare men de eks, jamen, altså, hvis, jeg, hvis jeg Hvis du med at mig, så gør jeg gerne. Mm. De eksempler, jeg nævnte før, og de eksempler, som har været frem i medierne, det er ikke muslimer. Det vestlige kristne mennesker, der bliver afvist af de danske myndigheder, fordi vores udlændingelovgivning er blevet fuldstændig vanvittig. Prøv at høre, der er så stor mangel på arbejdskraft i Europa, at der er ikke folk fra Tyrkiet, der vælger at vælte ind i Danmark lige i øjeblikket. Vi siger nej til dygtige ingeniører fra USA, vi siger nej til professorer fra Kanada, fordi vores udlændingelovgivning er blevet så stram. Så mit, min, mit fokus handler om, at de mennesker, der har været på forsiden af bæringsgivet hvor nogen er nogle af danske statsborger, der er giftet som en amerikaner, andre af dem er amerikanere, der er bankuddannet og arbejder, når det er, der bliver slet ud af landet. Skulle vi starte med at gøre noget ved det, så kan vi tale om Tyrkiet mm. bagefter. For det er ikke det, der er min præmis, og det ved du også godt.
0: Jamen, så vil du svare på det spørgsmål, som du egentlig selv formulerede så fint, jo. Altså,
9: Jamen, det synes jeg, jeg har svaret på. Hvor
0: mange muslimer er I villige til at logge ind i Danmark?
9: <laughs> på, I, den, på den den her, lige...
0: I den her ordning.
9: Ja men vi er villige til at lukke folk ind, der kan besætte jobs dernede. Mm.
0: Har I en grænse og for, altså, hvor mange der skal ind? Ja, 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 hvor mange er Danmark sige, kan klare?
9: Jeg er også nødt til at sige, jeg synes, det er sådan en latent smårasistisk spørgsmål, at mm. tale om folks religion i forhold til at besætte jobs som mm. sygeplejersk eller læge. Mm. Altså, okay. i det øjeblik, jeg ligger og ved at dø af kraft, så er jeg ligeglad, hvem der opererer mig, så længe der er en dygtig læge.
0: Ja, ja. Det er Det er også fint. Så, men det vil du ikke svare på. Eller, eller har I en eller anden grænse, som du ikke vil sige? Eller har I bare ikke lige formuleret en grænse eller.
9: Jamen, altså, prøver at høre, at beløbsordningen eksisterer jo sådan okay. så, at folk, der kan tjene de antal kroner, mm. der er behov for, okay. for at kunne få et arbejde i Danmark, kan så, komme ind. Så ikke nogen så der altså. hvis, hvis der er 5.000 ledige jobs, og der er 5.000 hvad hedder det engelske sygeplejelser, så er de velkomne. Ja. Det samme gælder også, hvis de kommer fra andre lande. Ja. Men at tale om, at vi bare vil til at muslimificere Danmark, det lyder jo nærmest som om, at du mm. er blevet betalt af den yderste højre for at stille det spørgsmål. Okay. Og det kommer aldrig til at ske, fordi Hvor... de mennesker føler sig i forvejen Nå. ikke velkomne her i landet. Æ... Det lyder slet ikke
0: Nå. okay. Øhm, hvorfor, er det, hvorfor er det nødvendigt egentlig? Det kan også undre mig en lille smule at åbne op for, at der skal komme øh, flere øh, til Danmark for at arbejde. Øh, som kommer ja, fra ikke-EU-lande, ikke når, øh, når der er så mange øh, arbejdsløse i Sydeuropa, altså, hvor, hvor de, altså, som er med i EU?
9: Ja, det er jo det danske erhvervsliv, der beder om, at det skal være nemmere at tiltrække udenlands arbejdskraft. Det danske erhvervsliv, der fortæller ja. os, at de taber 9 milliarder kroner i omsætning om måneden.
11: Ja.
9: Det, er, det, er, det er fuldstændig faktuelt. Ja, men, men, jeg ved ikke hvorf- jeg, jeg kan ikke svare på, hvorfor det ikke lykkes at rekrutere flere mennesker fra Sydeuropa. Men, nej, men det, 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 det kan måske, det kan men, måske handle noget om... Go- ha- hvorfor ikke undersøgt det
0: først? Hvorfor ikke undersøgt det først?
9: Det kan måske handle noget om, hvordan vi behandler mennesker, der kommer og arbejder fra engelsktalende lande. Mm. Øhm, det tænker jeg har en hel del med, der at gøre.
0: Ja. Okay. Hvorfor det?
9: Men øh, vi, har jo, altså, vi har jo spurgt folk, der ved mere end os selv. Så det vil sige, at vi har spurgt i de store erhvervsorganisationer mm. til at starte med. Og så har vi jo læst de rapporter, der er udgivet fra og de officielle danske myndigheder, vi har lavet i finansministeriet, beskæftigelsesministeriet og andre steder. Okay. Um... Det tænker jeg er at undersøge herinde, som er rimelig grundigt. Mm. Og så vil jeg også godt informere lytterne om, at Moderaterne er jo stiftet på bagkanten af det, man kalder det politiske mødested, hvor flere end 20.000 mennesker har været med til at lave politikken. Mm. Når vi laver sundhedspolitik, så har vi jo sat en læge sammen med en forsker, en sygeplejerske, en pårørende, en patient og en sygehusdirektør. Mm. Det kommer der som regel nogle interessante forslag ud mm. Det samme er, er gældet, når vi taler arbejdskraft.
0: Uh-huh. Uh, I har jo offentliggjort uh, sådan en del politiske punkter, lad mig prøve at vende mig mod et, et andet. Et. Uh, I skriver, at det kan være, at der ikke er så meget at snak om her, det kan også være, at der er, uh, men I skriver, at det er værd at holde fast i Folkekirken som, uh, som institution. Uh, har I en eller anden altså, form for ny politik over for Folkekirken, eller er det bare sådan? Nej, Nej okay, fint nok det det. Så, så skriver I, at uh, substansmisbrug skal afkriminaliseres. Og borgeren skal hjælpes i stedet for at frygte strafferetslige konsekvenser. Vil du uddybe, hvad I mener der?
9: Ved du hvad, Anna Godfredsen, gadejuristen, er super ekspert på det her område. Og jeg kan sagtens selv om politikken. Jeg synes, jeg mm-hmm. skal sende hende en sms og spørge, om hun ikke vil i i morgen.
0: Ja. Vil du, vil du fortælle lidt om politikken?
9: Ja, men jeg synes, det skal gøre det, fordi vi er udviklet af mennesker, der har arbejdet med folk, der lever på gaden. Mm. Øh, hvis tilværelse er blevet ødelagt af nogle af de misbrugsproblematikker, mm. der, øh, der figurerer der. Og det yeah. at have en løsning inspireret af, af Portugal og andre lande, hvor man ikke kriminaliserer folk med en stærk misbrug, men i stedet for giver dem den nødvendige hjælp, mm. det tror jeg, og det tror moderaterne af politik. Så okay. det kan jeg sagtens uddybe. Jeg synes bare, at hvis du vil have det bedste interview, du skal øh, tale med, med hende, der har stået i spidsen på at Både løsninger og håbster. Også... Fordi...
0: jeg tænker også, at altså, du du er politisk chef, det er jo ligesom politiske, jeg ved ikke om det er overfører ligesom i andre partier. Altså, du ved, man skal nærmest ud, kunne udtale sig om alt Det må også være forholdsvis umuligt nogle gange altså. Det
9: er helt umuligt, og det er også derfor, jeg prøver nogle gange, når der kommer områder. Øh... Det lyder... Hvad er det spørgsmål til området. jeg er mindre ja. velbevandret ja. i at gøre opmærksom på, at der er folk, der er dygtige ja. til at svarende, så, så
0: det er også det, du siger nu her. Jeg kan sagtens sige en masse om det, men det vil være bedre med hende der. Altså, det du i virkeligheden siger, er det, hey, at jeg er ikke 100% inde i det her område, jeg ved ikke lige alt om det, så... Jeg er, høre, jeg er 100% inde i politikken. Hvad I vil foreslå i forhold til at afkriminalisere ja. substansmisbrug, hvert der skal være lovligt nu, som er ulovligt i dag? Ja,
9: ja. Men vi ser, altså når vi ser så ser vi jo ikke lovliggøret. Vi ønsker en model baseret på på samme principper som den i Porsgrunn. Og hvad er det? Hvis du bliver stoppet med et så svit. Øh, hvis du bliver stoppet
0: øh, med et oh. så oh, oh, ja, der sker noget med lyden her, eller?
9: Hello, kan I høre mig?
0: Ja, okay. I det bedre igen, der sker det eller andet. Ja, hallo. Ja. ja. Hallo. 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 Jeg tror, vi skal ringe Maus igen til... Hvad siger du, Alexander? Ja, der bliver nækket til Jakob fra Moderaternes, som altså er i gang med at fortælle om Moderaternes øh, politik. Husk at skrive ind her, hvis du har spørgsmål til Jakob så, så stiller jeg dem selvfølgelig øh, videre. Du kan, du kan skrive ind 1245 på sms'en øh, Dua, duah. Skriv du bare først, og så mellemrum, og så dit øh, spørgsmål. Eller skriv ind på, øh, til mig på, på Facebook på... På Messenger, der kan du også øh, skrive ind, så, så stiller jeg spørgsmålet videre til Jakob Engelsmith. Og det, der sker nu, det er, at Alexander i, øh, i teknikken her forsøger at ringe op til Jakob Engelsmith, men øh, den går på telefonsvar. der bliver rystet på hovedet. Det var satans. Det var satans. Det var ærgerligt. Men det kan være, at vi så også skal have Jacob bengen på, altså en tredje gang på mandag, for at snakke mere om, om, om hvad Lars Løkke Rasmussens parti-moderaterne egentlig ved med, med politik. Okay, så kan jeg fortælle, at vi har et andet interview her lige om lidt, og jeg tror faktisk, vi prøver at fremskynde den en lille smule. Jeg skulle lige til at sige det med Jesper Skiby, men det er det ikke. Det er med Hans Christian Skiby, og han var jo tidligere DF'er, jeg er ret sikker på, at han var erhvervsordfører i mange år for Dansk Folkeparti. Men nu er han skiftet. Og spørgsmålet er alle dem, der skifter. Ikke? Altså til Støjbærs Danmarksdemokraterne. Danmarks Om det er fordi, at de bare synes, at politikken er meget bedre i Danmarksdemokraterne, Demokraterne, eller er det fordi, at de tænker, at de er nødt til at sikre deres tabu ret? Fordi Dansk Folkeparti ikke får så mange mandater. Det kan være, at de ikke bliver valgt næste gang, så er det, hellere, så er det bedre at altså sætte sig ind i en bus, der kører hurtigere. Og det gør bussen, øh, hvor Støjbær sidder bag øh, rettet Den øh, reser simpelthen øh, igennem Jylland, og de sidder ind, øh, alle sammen øh, inden i den, og skråler øh, og synger, synger fællesange og vifter med Dannebro, og det går fuldstændig øh, fuldstændig fantastisk. Hvorimod at den anden bus, øh, øh, hvor Morten Messersmith sidder bag rettet ja altså... Øh, den er holdt ind til siden, og alle, øh, alle julen er, er punkteret, og han står fuldstændig alene med, med dundkræften og prøver at, at redde det. Så øh, Hans Christian Skiby, øh, hvorfor har han egentlig skiftet parti? Hvad står det nye parti for? Han mål øh, vide noget om, om politikken nu, når øh, øh, han har meldt sig ind i et øh, parti, eller hvad? Han tager ikke øh, sin telefon lige nu, øh, men øh, det gør han lige. Om to sekunder. Håber jeg i hvert fald. Det bliver spændende. Du kan jo blive hængende her, hvis du vil se, hvordan alt det her det ender, når folk ikke tager telefonerne.
1: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4dk fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet. På FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi er nu får at vide, at Jacob øh, han øh, kan desværre ikke være med øh, mere, fordi han skulle videre til det næste interview. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad der skete øh, med det. Men nu har vi en kilde til på. Jeg er faktisk lige så spændt, som du er, måske, hvis du lytter med nu her. Hvem har vi på? Alexander kigger på mig og siger, hvem? Hans Christian Skiby. Det er jo bare en kæmpe fornøjelse, Hans Christian Skiby. Tidligere medlem af Dansk Folkeparti øh, og Folketingsmedlem, og, og nu Folketingsmedlem og kandidat for Danmarksdemokraterne Støjbæres nye parti. Godmorgen.
12: Jamen, godmorgen. Det er dejligt, at du vil være med. Hvorfor har du skiftet parti? Jo, men altså, jeg har jo været øh, uden for partierne i seks måneder, og... Øh, Nej, jeg har jo egentlig været sådan rimelig afklaret med, at jeg ikke skulle fortsætte politik. Men altså så, som du sikkert også er klar over, så sker der sådan til ting i politik. <laughs> og, øh, og der er det jo så kommet et nyt parti, som jeg synes ja. bestemt øh, tiltaler sådan en person som mig.
0: Ja. Hvorfor har du meldt dig ind i det parti øh, og gået ud af Dansk Folkeparti? Altså hvad er hvert, der tiltaler dig ved det parti, som, som ikke tiltaler dig ved, ved Dansk Folkeparti?
12: Jo, men altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at arbejdsforhånden har ikke været særlig god i Dansk Folkeparti, mm. og det giver egentlig ikke at, at diskutere med, med journalister fremadrettet, fordi det mm. er, altså jeg skal se fremad og det gør jeg sådan set også mm. bedst ved at, at have fokus mm. på politik, og jeg synes mm. jo også, det er, er sjovt at bruge ting, Så lad politik, om politik. Brug... er der
0: noget med politik Jamen... i den nye partidør, du synes, der er bedre?
12: <laughs> ja, det er det da, fordi at, for det første, så kan man være med til selv at, at udvikle den politik, der skal til, Danmarksdemokraterne har jo ikke et, et fuldt udviklet partipolitik, mm. øh, politisk program, så der kommer nogle ting ind i det, mm. og der, der vil det jo selvfølgelig være sådan en som mig, der har en erhvervsmæssig baggrund, og der vil jeg jo gerne bruge min tid på, Men
0: på du, erhvervspolitik. Kan du, kan, du, kan du nævne noget ved det nye øh, parti, altså ved Støjbergs parti, hvor politikken øh, passer der bedre end politikken i DF?
12: Jamen, altså, som jeg siger, vi skal jo først til at udvikle en del af den politiske program. Altså, der ligger jo ikke et uh, detaljeret politisk program for et Nej. nyt parti. Det gør det jo ikke for Moderaterne og alle mulige Nej. andre. Der, det tager jo tid at bygge op, ja, og det, det er, det er så det, jeg skal være med men, til. Men kan du
0: nævne noget alligevel? Der er jo trods alt gået ud fra noget politik.
12: Jo, men det var, er der... det, jeg, det var det, jeg lige var ved at prøve at forklare dig lige før at ændre området, men det var jo, at, at jeg gerne at jeg ser mig selv i forhold til, til erhvervspolitik og udvikle det. Mm. Der... Og så også sådan noget omkring transport. Fordi ja. det er de områder, ja. som jeg har arbejdet Hvor, hos, 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 med. Det er, jo ikke,
0: det er jo ikke politik at sige noget omkring transport. Altså er der noget politik, helt ja, konkret politik, nogle holdninger, som jeg tænker <laughs> helt... Altså du ved at helt konkret politik, det vil du godt, være ja. løsningsforslag på ting og så er på problemer. Som dit nye parti har, som du egentlig øh, tænker, det var da bedre end det gamle?
12: Jo, men altså, Danmarksdemokraterne øh, har jo en mere erhvervsrettet øh, politik, og det betyder blandt andet, at nu, skal du, nu skal du lade mig tale færdigt for en gang skyld. Så betyder det jo blandt andet også, at man har mulighed for at kigge på og udvikle politikken bedre, og et sted, hvor jeg ser en, en mærkbar forskel, det er i forhold til den tilgang, man har til især de små og selvstændige erhvervsdrivende SMB-segmentet. Øh, er det er altså vigtigt, at vi også i forhold til iværksætter og startups-virksomheder får nogle bedre øh, Øh, vækstvilkår for, for dine virksomheder. Ikke mindst de forhold til, at de kan skabe nye arbejdspladser. Og det gør man blandt andet ved at, at, at give en bedre og øh, fremme en bedre investerkultur mm. i Danmark, mm. hvor du får nogle bedre øh, øh, investerfradragsrettigheder, for eksempel rent skattemæssigt. Mm. Nå, så øh, 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 det, er, det er et af de godt, steder.
0: Godt, lad os stoppe den der, så lad os snakke om det. Mm. Bedre investermuligheder og fradragsmuligheder for iværksættere. Og det, det du sagde? Yeah. Ja. Yeah. Øh, er det en politik, som Danmarksdemokraterne har?
12: Ja, det er det da. Det er ja. også noget af det, som Inger Støjberg har, har været ude med allerede ja. den 23. Du, juni. Kan du, du
0: prøve at fortælle helt konkret, hvad det er for nogle øh, fradragsmuligheder, man, øh, man vil give øh,
11: vækst? Øh. Ja, det vil jeg da
12: gerne. Men Så. altså, øh, ja, du, du har en mærkelig måde at være journalist på, det er jeg nødt til at sige. Men altså, lad nu, lad nu det nu ligge. Altså, jeg synes jo, at hvis man kigger på de fradragsmuligheder, man har i dag som investor i Danmark, hvis man er, er de her omtalte business angels, den der har har tændt penge på nogle virksomheder, og som så gerne vil, vil investere i nye startup-virksomheder øh, i Danmark. Der, der kigger man blandt andet på øh, lande som England, som har langt bedre investerfradragsmuligheder øh, i forhold til, hvis du øh, investerer f.eks. i 10 forskellige startup-virksomheder, og to af dem de går konkurs, og, og otte af dem de bliver til en succes. Mm. Så bliver, du, så bliver du forholdsvis meget beskattet øh, af, af de otte, hvor du, hvor du får en succes. Mm. Men der, hvor du får et, et tab, øh, der kan du ikke rigtig øh, bruge dit tab til ret meget andet end afskrive det. Mm. Der vil vi jo gerne have øh, nogle, nogle modeller, ligesom man har blandt andet i Sverige og i England, hvor man øh, så måske, kan, kan, øh, kan se det under en investering, mm. Og så betyder det jo selvfølgelig også, at man vil blive beskattet. Selvfølgelig vil man det, mm. men man, man vil også kunne uh, berettiget uh, trække sin tab fra.
0: Okay. Og var det ikke en politik, som man havde i Dansk Folkeparti?
12: Nej, det var det faktisk ikke. Det var noget, man forsøgte at få. Men altså, der skal jo altså også flertal til på Christiansborg. Mm. Og der må man jo bare sige, at hvis man kigger på den sammensætning, der er i dag, så er der jo ikke et blå flertal. Mm. Og der tror jeg faktisk på, at Danmarksdemokraterne kan være med til at sikre, at der faktisk bliver et blå flertal. Okay. Og det betyder jo så også, at man kan, kan se nogle af de her ting blive til virkelighed. Mm. Uh.
0: Det lyder så nu må du rette mig, fejl, Hans Christian Skiby, at det er sådan en lidt mere borgerlig erhvervspolitik, øh, som du er okay jo, for det her. Er, er det, det også en del af er. grunden øh, til, at du har hoppet, at øh, du har jo altid stået for erhvervspolitik, så vidt jeg ligesom erindrer i hvert fald, øh, at, at, er du, at den, er, den er lidt mere blå og borgerlig der øh, over hos Inger, end den var øh, i DF?
12: Jamen, jeg har ikke lige hoppet. Altså, jeg har været løsgænger i seks måneder, det synes jeg lige, vi skal retfærdigvis lige have med. Og dengang var der ikke noget af Danmarks Demokraterne. Mm. Men det er rigtigt. Altså, jeg, jeg var nok en af dem, der hedder De Blå uh, DF, og det betyder selvfølgelig også, at jeg har mere fokus på, hvor pengene de kom fra, uh, lige så vel som hvordan de skulle bruges. Og uh, det, dem var der måske lidt længere imellem i Dansk Folkeparti, der er i Danmarks Demokraterne.
0: Okay. Jamen, øh, er der andre øh, eksempler på, øh, på, at politikken er anderledes og passer bedre til dig øh, hos Inger?
12: Jo, men altså, som sagt, vi har ikke et færdigt detaljeret partiprogram, og det ved jeg godt, at mange journalister excellerer i. Og jeg vil egentlig ønske, at man havde den samme nikahed over for for Lars Lønge Rasmussen, som jo har haft halvanden over til at, at levere det. Der har man ikke gået så meget op i det, men altså det er okay. Sådan, sådan er vilkårene der skal være forskel på partierne. Men vi er ved at udvikle vores politik, og der, der må man altså til at begynde med, også som, som journalist, men det, øh, det har du også sagt er...
0: mange gange, Hans Christian Skiby, og du kan bare sige, hvis der ikke er andre eksempler, det er fint, så, så stopper jeg med at spørge. Men hvis du ikke, når du snakker om, så bliver jeg bare ved med at spørge. Så er der andre eksempler yes. på, hvor, hvor, altså, hvor helt konkret politik egentlig passer bedre til dig hos Inger end, end i det gamle parti?
12: Øh, der er i hvert fald stilen til forskel. Nej, min øh, og... er, jo, men politik. nu tager jeg helt konkret politik.
0: Nej, det er jeg ja, at spørge og... om. Jeg bestemmer simpelthen, hvad der, hvad der, hvad der bliver spurgt om her. Og
12: jeg bestemmer så sandelig også hvad jeg svarer. Sådan må så det være. Kan vi så ikke bare
0: ikke, lad lytte. Jamen, det er klart. Kan vi så ikke bare altså, sige at lytterne slipper for alt det ævlerkvel mellem os. Og så hvis du ikke vil svare på spørgsmål, så siger du bare det, det vil jeg ikke lige svare på, eller der er ikke lige andre ting lige nu, det er, er ikke flest... noget
12: med at gøre, ikke at det. Er noget med at gøre at du skal have eller... en vis øh, respekt for, at når man stifter et nyt parti, så har ja. man ikke 300 sier det... detaljeret Øh, politisk program om alt for reformen til kostet enormt
9: respekt
0: for. Det er jeg enormt respekt for. Det kan jeg godt forstå. Okay. Er der, ja. Men det er jo ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger bare, og du kan bare sige, hvis der ikke er det. Men er der andre eksempler, hvor du tænker, at politikken øh, hos Inger passer bedre til dig end den gamle politik i Dansk Folkeparti?
12: Altså, jeg synes jo for eksempel, at vores skattepolitik øh, tegner til at blive markant bedre i forhold til, at man også kigger mm. på, at, øh, at der kan blive skattebegundelses, så at folk ikke skal betale en unødigt høj skat. Heller ikke af den sidste tjente krone, som relativt højt øh, lønnet i Danmark. Det synes jeg da faktisk, øh, ja. at, det er, at det også er en af de et, øh, putter, som be, helt bestemt er. Ja. Men igen, du Men... kan ikke begynde at ekscelere mig i et politisk program, som nej, nej, vi først ville lave.
0: Jeg spørger meget, bare stille og roligt ind. Hvad? Prøv at fortælle lidt om den skatpolitik, som Inger har. Så er du altså, glæder.
12: Skattepolit- Jamen altså, skattepolitikken er jo den, at, at man ikke kun skal kigge på, hvordan man, man gør skatten mindre uh, i de laveste indkomster. Det skal faktisk være sådan, at man er åben over for at indgå i et politisk forlig, uh, hvor der også indgår eksempelvis uh, en diskussion omkring, uh, hvor høj skal t- skatten være den sidst krone for dem, der tjener relativt mange penge i Danmark. Det er det, der hedder topskatten. Og, uh, og der giver det jo god mening, at man kigger på de rammer, der er, også for, at folk ja. ikke føler, at de bliver lidt snydt med at yde ekstra indsats og arbejde længere og få mere i løn. Jeg synes, de nye partier, er det jo at faktisk skal skal at gøre det på den, den måde? Synes de nye partier, S- topskatten skal fjernes? Nej, nej. Det, synes, det synes den ikke, nej. Nå. Det synes den ikke. Jeg siger, ned, vi, vi siger, at vi vil gerne have en dramatisk tilgang til skattepolitik, og det betyder, at vi ønsker ja. at faktisk at indgå i de... Nu skal jeg lov Vi ønsker faktisk at indgå i de politiske aftaler, der er omkring skattereformer på Christiansborg. Og vi har ikke... Og vi har ikke nogen ting, som vi ikke har være med til at forhandle om. Vi vil gerne være med til at forhandle både øh, øh, bundskatte, bundskattegrænser og også topskatten.
0: Okay, men det er jo ikke en politik på... Altså, det er jo bare, at I vil være med til at forhandle det. Det siger jo ingenting om, hvad vi vil. Vil, vil I gerne have, at topskatten skal være mindre? Altså, man skal betale mindre i topskat?
12: Vi vil gerne have, at folk ikke skal betale mere i skatten højst nødvendigt. Det betyder ja, det selvfølgelig også. Alle, det siger alle. Det er jo ja, fuldstændig
0: det... et politisk argument. Undskyld, jeg siger det. Så altså, er det, men man ikke...
12: det, godt, ikke, det godt, du ikke er politikere, for det er altid sjovt at bare stille spørgsmål eller komme
0: på svarene. Nej, på, men, Nu, nu, nu spørger du, snart, nu spørg nu, du nu også, mig jo sig, det. Sig, Der er snart valg, også? Ja. Der er en eller anden 10 procent af danskerne. det vil være ja. danske eller mere, der vil stemme på dig og, og, og dit parti og Inger Støjbær. Øh, og så når jeg spørger, hey, vil I gerne have, at man skal betale mindre i topskat
12: jeg ser, ja. jo Nej, det gør jeg, det så, gør jeg, jeg det ikke. Gerne, det gør ja, jeg jo ikke.
0: Det er rart at vide, hvad I vil. Altså inden ja, vi skal man, til at stemme på nu, det. Nu, I, synes
12: have... jeg, du skal mig, nu synes jeg, at hvis I inviterer politikere ind i vores program, så skal vi også lade dem tage færdig. Vi siger, at vi har ikke en, en færdig detaljeret skattepolitik. Det har man ikke som en ny etableret parti. Men vi afviser ikke hverken topskatteledelser, eller at vi skal ændre på øh, skattebundgrænsen, som også er i Danmark. Mm. Det er sådan set det tætteste, du kommer på det. Mm. Og så er det altså bare sådan, at hvis du vil have på skattepolitik i Danmark, så skal du være med skatteforligende, mm. og det vil vi gerne være, for vi vil gerne tage ansvar for skattepolitikken i Danmark.
0: Okay. Er der noget i det nye parti, hvor du tænker, at dig er faktisk uenig med, med, med den politik, som Danmarksdemokraterne har, men det køber jeg ligesom, fordi du ved, det er en del af en pakke at være med i et parti. Er der, er der noget, hvor du er uenig i, i dit nye parti? Nej,
12: det er der ja. egentlig ikke.
0: Så synes du, vi skal ud af EU for eksempel? For det synes de gamle partier jo. <laughs> øh,
12: ja, det kan man jo sige, at man gør. Jeg synes jo egentlig, vi skal have mindre EU, og det må ja. altså være målsætningen, skal... at vi kommer igennem. Med nogle lager ja. lovtalt færdig, Altså, det er ikke, ikke rimeligt, at du inviterer folk ind i dit studie, og så har du ikke lært dem talt færdig. Ja, det er du Men svaret, de er på altså jeg spørger, om
0: du synes, vi skal ud af EU? Hvad?
12: jeg synes faktisk egentlig, at, øh, at vi skal stoppe den her samtale. Det tror jeg egentlig, det tjener også din lyd og bedst.
0: Mm. Synes du, at vi skal ud af EU?
12: Jeg synes, at du skal stille nogle spørgsmål, og så skal jeg nok svare på dem, hvis jeg får lov.
0: Synes du, vi skal ud af EU? Du får lov.
12: Jeg, jeg synes, at vi skal have mindre EU i Danmark og ikke mere. Og det betyder, at nationalstaterne de skal have en langt højere grad af selvbestemmelse. Og det får de altså ved, at man indgår i samarbejde af de steder, hvor det giver naturlig mening. Det kan være omkring miljø og beskæftigelse, arbejdsmarkedstægers rettigheder osv. Men når man begynder at kigge på barselsregler og dagpengeregler og fælles SU-regler osv., så er det, at det begynder at stridt. Og der er det, at Danmarks Demokraterne bestemt ikke ønsker mere EU.
0: Ja. Grunden til at spørge os, det er jo fordi, at det parti, du kom fra, Dansk Folkeparti, ville ud af EU... det, det nye parti, du er gået ind i, det ud af EU. Og så sidder man og tænker, hvornår var det, du var med i noget, hvor uh, du ikke bakkede op? Var det dengang, eller var det nu? Så vil du, ja, der, der, synes du, jeg måske, at man du... skal ud af EU?
12: I igen vil jeg gerne have lov til at prøve at svare på dit spørgsmål. Det er jo altså sådan, at uh, Dansk Folkeparti skiftede politik uh, i sommeren 2021, hvor man gik over og sagde, at uh, man ville være unionsmodstander. Indtil uh, i, de, i de år, jeg har været medlem med Dansk Folkeparti fra 1995 og frem til 2021, der mente partiet, at man skulle være medlem af EU, men man skulle have mindre EU. Det betyder, at man skulle tilbage til EF, og man skulle gennemføre de ting, der kom blandt andet fra det indre marked, som vi jo stemte om tilbage i, i 80'erne, i og, og så videre. Og så det er, jo, det er jo ikke som sådan uh, mig, der har skiftet holdning. Det var jo egentlig Dansk Folkeparti, der skiftede holdning for et godt et år siden. Mm. Så det synes jeg måske, du lige skal være klar over, at det, hvis du kigger på det antal år, Dansk Folkeparti har været ja. så den politik, som jeg har i dag, det er den samme, som Dansk Folkeparti har haft ja. i, uh, i, i hvert fald de, de 26 årene. Okay.
0: Mener du selv, du har svaret på spørgsmålet, om du mener, at Danmark skal ud af EU?
12: Jeg skal ikke ud af EU. Det har jeg lige svaret dig på. Vi, vi vil gerne være med i EU, der hvor det giver mening, og vi vil gerne være med til at ændre det, så det bliver mere nationalstaternes ja. Europa og mindre øh, federalt øh, fra EU.
0: Mm. Hvis vi ser på nogle af de ting, der... Ja, lad mig prøve at spørge dig bare helt åbent her. Altså, hvor er det, at de nye parti mener noget andet, end Dansk Folkeparti gjorde? Eller gør?
12: Jo, men altså... Jamen, hør nu her. Partiet har været stiftet i to måneder. Jeg kan jo ikke eksalere i, hvad der står på side 27 i et program, der ikke eksisterer partiet er under, under opbygning, og det betyder selvfølgelig også, at vores politik den vil ikke fra starten af være Nej. så detaljeret, som du sidder og, ja, ja. og, og, og synes, den skal være. Og der vil jeg bare sige, hvordan vil du selv håndtere det, hvis du har stiftet et parti for to måneder Nej. siden? Vil du så have kun leveret et, et færdigeksaleret program? Det kan jeg fortælle dig. Det tror, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Det, er jeg været, det, i det kan
0: jeg godt fortælle hvordan jeg har det, <laughs> hvis jeg havde været dig. Så jeg sagt, Jamen, ja. så jeg sagt, det ved jeg ikke. Eller så har jeg sagt, det ved jeg godt, nu skal du høre. Ja, altså, men, så, så, dig, så, du høre. så er det helt åbent her. Hvad er, hvordan er politisk med politik, helt konkret politik, kan du nævne noget, hvor øh, de nye parti adskiller sig fra det gamle?
12: Ja, men ved det, vil jeg slutte sige, at vi skal stoppe den her, fordi at, øh, det tjener ikke noget formål med de spørgsmål, Nej. du stiller. Jeg har prøvet at forklare dig det. Man har ikke et detaljeret politisk program ja. i et nyt parti. Har jo nogen De synes jeg, jeg, det synes jeg egentlig, det burde være logik for ja. Perlehøns. Ja. Og sådan, sådan er det altså bare. Og det må du acceptere, og så må du vente med spænding på, at der kommer politiske udspil fra Danmarksdemokraterne, lige så vel som det gør for andre partier. Og så synes jeg, at vi skal sige tak for i dag.
0: Det lad os gøre det. Skibøy, tak, ja. for Hans Kløsten, Skibøy, tak. Ja. tak for Hans Christian Skibøy. Tak for intervjuet. Kan vi så ikke sige, at når I ja. kommer med noget politik, så tager vi en snak igen? Velkommen. Hvad?
12: Hej. Jeg er velkommen, siger jeg. Ja, det er Hej. godt. Hej, Hej
0: Ja, det var altså øh, et interview med Hans Christian Skibby, folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Øhm, så det her interview stopper jo lige 7 øh, minutter inden klokken ni. Og der må jeg være helt ærlig at sige, at øh, nu ved jeg ikke, hvad der skal ske. Nu har vi 7 minutter tilbage. Hans Christian Skibby vil ikke øh, længere være med, og det er jo selvfølgelig også fint. Jeg vil måske gerne høre, hvad, hvad du tænker om, om det her interview. Altså, jeg kunne høre, at Hans Christian Skibby synes, det er ordentligt. Men var det det? Det var det muligvis. Så, så skriv endelig ind. Det vil vi selvfølgelig også gerne snakke, hvis vi laver dårlige, dårlige interviews. Jeg forstår, forstå, at Søren Søndergaard faktisk er indstillet på at at være med. Det er Alexander, der står lige ude bag glasruden og siger, at Søndergaard fra enhedslisten vil gerne være med. Ja, det er jo det her med, at der er nogle politikere, danske udenhedsordfører og sådan noget, der er klar på at tage til Taiwan for at uh, besøge Taiwan, for besøg, besøg Taiwan uh, i en tid, hvor uh, der virkelig bliver raslet med sablerne mellem Taiwan og og Kina. Der er en en, en fare for, at Kina simpelthen vil angribe Taiwan militært. Og og situationen her er også eskaleret efter, at flere amerikanske politikere har besøgt Taiwan. Og nu sker der det, at flere danske ministerer siger, at det kunne vi da måske også godt tænke os. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, vil du rejse til Taiwan? Godmorgen.
11: Ja, det vil jeg da. Altså, ja, ja, altså vi, skal jo, vi træffer jo relativt store beslutninger i Folketinget, også om udenrigspolitik, øh, og så skal man jo vide, hvad der foregår. Derfor har det altid været min opfattelse, at det var underligt, at, at, at de brandpunkter der er, dem, dem holder Folketinget så meget tit væk fra, i stedet for at tage til dem og undersøge tingene mm. øh, og snakke med folk. Altså, for eksempel... Har jeg har aldrig forstået, hvorfor vi ikke har haft en, været sted til Rojava, øh, hvor kurterne har bekendt et islamistat. Jeg har været der selv, ligesom jeg selv har været i Ukraine, men Folketinget har ikke været der med en delegation, og det synes jeg er underligt. Mm. Fordi øh, altså, det er jo den måde, man samler information på og diskuterer det, og så bagefter kan træffe en forhåbentlig mere kvalificeret beslutning. Mm.
0: Vil, vil du komme med din analyse af, hvorfor det trods alt kunne være lidt at tage til Taiwan?
11: Jamen det er jo fordi kineserne gør det kontroversielt, ikke? Øh, men, men selv inden for den ramme, der hedder øh, et land to systemer, som, som kineserne selv har opstillet, øh, skulle det være muligt at tage der til. Altså øh, Folketinget har jo haft øh, afskillige delegationsrejser til Hongkong, øh, som jo også er underlagt ligesom... Øh, øh, den samme øh, melodi, ikke et land, to systemer. Ja. Øh, øh, og, og, og så gør kineserne det til en stor ting. Jeg kan bare konstatere, at, at øh, den kinesiske ambassade jo også har mødt med, mødtes med grønlandske politikere, og det synes jeg da, det synes jeg da er ganske strålende. Altså, mm. øh, udgangspunktet er jo at man skal forstå hinanden. Øh, og, og hvis ikke man forstår hinanden og diskuterer, så, så bliver det i hvert fald svært. Og, og der, altså, der, jeg forstår godt, at kineserne de vil jo godt tryne. Det gør de jo i mange sammenhæng, også med, hvad der må spilles på forskellige teatre og det ene og det andet. Men det synes jeg bare ikke, man kan underlægge sig, fordi så, hvad bliver det næste så? Mm. Altså, det.
0: Har, har du planlagt en, en tur derned, øh, eller... Er det bare sådan en, en idé, I, har, eller I åbner over for det? Eller hvordan skal man forstå uh,
11: Nej, altså jeg ved, der er forberedelse af en tur. Øh, men men øh, altså når jeg udtalte mig, så var det fordi politiet ringede mm-hmm. til mig og spurgte, hvad jeg synes. Ja. Og det gør de selvfølgelig oven på, oven på det der med USA. Mm-hmm. Men, men jeg synes, at det er oplagt, at Folketinget laver en en delegationstur til, til Taiwan. Hvilket jo ikke nødvendigvis... Altså, man kan have forskellige holdninger til den der et Kina-politik som Danmark har. Men det at tage til Taiwan og snakke med taiwaniserne, det er jo ikke i sig selv øh, et opgør med den øh, et Kina-politik. Den kan man jo sagtens øh,
0: stadigvæk have. Mm. Er det på den måde, at Folketingets øh, udenrigsudvalg er i gang med at organisere en tur til Taiwan?
11: Nej, det tror jeg desværre ikke, de er. Nej, fordi. Det er det, altså, så er der i gang? Ja. Jamen, der er en, en gruppe af politikere som på Christiansborg, som, som øh, har en særlig interesse for Taiwan, ja. som, er i gang med at, som er i gang med at arrangere det. Ikke? Og vi har haft en debat i Folketinget for nylig om Taiwan, hvor jeg blandt andet altså bakket op om, at vi skal, vi skal jo ud, undersøge hvem, det her. Hvem,
0: hvem er det, der er på vej uh, til, at, til at tage dig ned sådan...
11: Nej, men det må du snakke med dem selv om. Jeg mener, at Michael Jensen fra Venstre er, ja. øh, er, en, er, er, er den, der, der tegner den gruppe. Okay. Øh, men øh, men altså, øh, det skal ikke af mig i at deltage. <laughs> altså, fordi formålet med det, det er jo ikke en politisk markering. Formålet ja. er jo at samle information. Så ved jeg godt, at der er nogen, der, der også vil gøre det her til et spørgsmål om... om antikinesiske ting og sådan noget. Og det, altså, folk kan jo ligge i det, hvad de med. Jeg jeg synes, at vi skal tage afsted for samme information, ligesom vi tager til Kina og hører deres synspunkt. Jeg jeg var selv med til Tibet for en del år siden, Uh, og det var kineserne også rigtig sure over Og de var især sure over Nogle af dem vi mødtes med i Tibet ja. uh, Fordi det, det synes de ikke at, at Det synes de de skulle bestemme men, men hvorfor egentlig det Altså jeg, jeg synes bare at Vi skal have den samme stand At andre folk kommer til Danmark Og snakker med folk Som, er, som har uh, Altså for eksempel tager til Grønland Eller tager til færøerne Og snakker med Grønland og færøerne.
0: Okay. Godt for dig. Jeg siger tusind tak Søren Søndergaard Fordi du ville være med så lidt. Klokken er ved at være ni her på den uafhængige, det sådan set også i resten af Danmark. Tusind tak, fordi du har (coughs) lyttet med (coughs) til vores program på en morgen, hvor her den sidste halve time med interviews, der bliver afbrudt af forskellige årsager med både Moderaterne og og Danmarks Demokraterne. Især Hans Christian Skiby synes, det var et åndssvagt interview her med i og og synes egentlig ikke, det skulle fortsætte. Også på en morgen, hvor vi har afsløret, at formanden for Vækstfonden har en dobbeltrolle. Vækstfonden smider penge efter et firma, hvor formanden ham selv er medejer. det er en opfordring her for os til, at erhvervsministeren, der kontrollerer øh, øh, vækstfonden, måske skulle kigge nærmere på, hvad der foregår. Øh, fordi det er ikke første gang, at vækstfonden øh, begunstiger et firma, som formanden er medejer af. Og vi snakker altså øh, mange millioner her. Det her, det var den uafhængige. Jeg skal Asger Hjul, vi selvfølgelig klar igen øh, med morgenprogrammet øh, på mandag kl. 7.